0: Fala, meus batatinhas e meus batatões, como vocês estão? Beleza, né? Tava com saudade desse bordão, né? Hoje é o nosso primeiro batata BatataCast, só que a gente vai dar continuidade, então hoje é o 005. A gente tá com Marangone, Gabriel <risos> Marangone, do Rakuna e do, do Japanobre, vocês viram na descrição. Tem outras coisas também pra gente falar. Bastante coisa. E com o nosso... Esqueci o nome? Apresentador? Convidado, hein? Convidado! Então é isso aí, roda a vinheta pra nós. Pode ir. Ah, não ser vinheta, não. <risos> é. 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 tá Ainda, vai estar, tá. próxima tem. Voltando, voltando. É, é, era mentira, gente? Era brincadeira. Quero agradecer a Off, é, por ter mandado o show pra gente, toda semana com a gente. Os meninos estão aproveitando aí. Mandar Eu ainda tô na. Eu ainda tô no meu cafezinho aqui. Tomando remédio, mas é isso aí. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos agradecer a Nilson Fidelis Bife também. Hoje mandou mini pizza pra gente. Os meninos já fizeram a festa, não teve nem tempo de mostrar direito. Tava cheio antes, mas agora é. tomou aqui é estrela, né? É a estrela. Aí a gente vai comer durante o programa. Mas é isso. Vamos começar. Obrigado, ter vindo. Muito é... obrigado,
1: valeu. Muito bom. Fiquei feliz porque o Batata Cat começou logo quando chegou o racuna Batata. É. Então, é. Isso, casa, eu fiquei casa até de... honrado, gente. <risos> casa, casa Muito direitinho. obrigado aí pelo convite. Vocês estão de parabéns aqui. Viçosa estava precisando. A gente tava comentando nos bastidores aqui que é, Falta um pouco disso, né? Da, meio que da coragem da gente uhum. pôr a cara e, e fazer. E você foi pioneiro nisso. E antes de começar qualquer papo, eu já queria te parabenizar, porque isso foi sensacional e, e, e tenho certeza que. Assistir os quatro para trás e do quinto para frente vai ser melhor ainda. Então, é, convido a todos que estão assistindo aí para aproveitar bastante esse podcast e pode ter certeza que daqui para frente vai ser melhor que o meu ainda. Já vou aproveitar e pedir para vocês
0: é, curtirem, comentarem, compartilharem, Ativar e ativarem, acendendo a notificação. E, por favor, gente, se inscreva no canal que ajuda muita gente a crescer e também a outras pessoas conhecerem as histórias dos convidados também, né? E é isso aí. Então, novamente agradecer. E aí, eu quero perguntar: quero que você fale para a galera, na verdade, seu nome, quantos anos você tem, de onde você veio, o que, que você Lança faz brava, só né? Vida. <risos> só jovem, que aí nós vamos conversando durante o
1: papo. Não. E, e aí, nós vamos. Bom demais, gente. É, eu, meu nome é Gabriel Marangoni. Eu sou natural de São José dos Campos, São Paulo. E vim para Viçosa fazer agronomia por mais que não pareça, né, mas vim fazer agronomia, tenho 30 anos, Carai. papo ruim né cara, é. quando você falou idade eu achei caramba, é. mas já tenho 30 anos, é, comecei fazendo agronomia e, e, e minha história começa um pouco em Viçosa vindo da música, acho que é uma, é, a galera me conhece bastante pela música ídolo, e, né? <risos> ídolo e, e da música as coisas foram construindo, isso é, é, é muito interessante que as coisas são muito próximas uma da outra e da música começou o empreendedorismo e, e, e graças a Deus a gente conseguiu estar tá fazendo história em Viçosa e, e quer. E Viçosa, espero que Viçosa seja pequeno pra gente aí. Já tá sendo, né? Graças a Deus a gente tá expandindo é. bastante. Então, é isso, cara. É, tô, tô na luta, sou, sou mais um na, nessa, nessa batalha, nessa Essa guerra aí. Véio. Nessa né? caminhada. E é isso aí, vamos embora Obrigado pelo, pelo convite mais uma vez. na gente, que agradece é é, e aí, como que você teve
0: ideia, na verdade vamos começar desde o início com a música, por que que você foi nessa ideia aí de cantar, como que foi é,
1: que você teve essa ideia, você já canta tem muito tempo? Bom, a música sempre teve, teve na minha vida, é, realmente acho que o melhor jeito de começar é falando da música, eu desde os, desde os cinco anos faço parte de um, fiz parte de coral, então eu cantei a minha infância inteira participei de, de, de concursos de, de coral por, por, pelo Brasil, viajei, viajei. Eu nem lembro direito, para falar a verdade, só que eu era tão novo eu acho que era o menino mais novo do coral. Então eu viajava com, com, com um coral que chama Alegro Canto e sou muito grato a eles, porque hoje tudo que eu, que eu vivo, até na minha vida de empreendedor, começou aí, começou nessa, nessa, nessa brincadeira. Então, do coral, é, já emendei numa banda de rock, 14 para 15 anos. Sim. Chama Banda Valcom, lá de São José dos Campos. Um abraço meus amigos da Banda Valcom que estão lá. É... Estamos e... chegando em São José dos Campos já, hein? É, tamo... O pessoal tá um... vai, vai assistir, com certeza, com certeza. E, e da Banda Valcom foi onde eu entendi que, que a música me emociona, que é o que eu gosto de fazer pra caramba. E... e percebi que também as pessoas gostam de me ver cantar, gostam não só da minha voz, porque minha voz eu acho que é bem normal, pra falar a verdade, mas eu... eles gostam do jeito... Eu consigo expressar minha emoção através de cantar. E, e, e isso contagia as pessoas. Não só eu, mas todas as pessoas que demonstram emoção na hora de cantar, as pessoas sentem um, um diferencial. Então eu já acreditava que meu diferencial não era minha voz, o tanto que eu sou bom de cantoria, meu timbre, e sim, a emoção que eu conseguia passar para as pessoas. Aí, ano de vestibular, sei lá, 2007, 2008, a gente teve que. <risos> que velho, né, cara? <risos> que... Eu tive que parar para estudar. E passei em agronomia aqui. Eu queria primeiro ir pra USP, essas, essas coisas, mas aí não deu certo. Não era eu... a sua primeira opção, UFV? Minha segunda opção, a UFV. E eu vim, vim pela segunda opção. Aí cheguei no UFV em 2019, comecei a... a... Não conseguia largar a música.
0: 2009, Uma... né?
1: 2009, perdão, perdão. 2009. Não conseguia largar a música, mas assim, tava tocando em barzinho, não era muito a minha praia. E chegou em 2010 e... Eu fui veterano da agronomia e chegou um calor. E um calor que tocava violão e cantava e tal. Falei, bicho, vamos, vamos arrumar uma dupla aí. Aí surgiu a dupla Hugo e Marangoni. Desde o início, então. Famosa. É, aí surgiu a dupla Hugo e Marangoni, que o pessoal com, é, comenta bastante, fala bastante aí. E, e aí surgiu a brincadeira de, de, de trote da faculdade. A gente. Nós tocamos 10 anos praticamente. Caramba, não é, até sabia. o finalzinho de, de, de 19, no meio de 19, na verdade, praticamente 10 anos, e, e cara, a gente tocou na região, a gente dominou bastante, assim, o mercado tem uma galera aqui no, nos bastidores que fala, bicho, eu fui em todas as festas, tocava, tava toda semana, <risos> e a gente tocava bastante, cara, a gente tinha um volume de festa muito legal, e, e o que motivava a gente não era grana, então a gente tinha esse diferencial, porque tava todo mundo com, com um objetivo é, a gente tem que formar, a gente tem que ser diferente a gente precisa movimentar o mundo de uma maneira diferente, então o dinheiro era secundário então a gente tocava se divertindo a gente sentia uma família então eu, Hugo, é, o Hugo, o Matheus baterista, o Thiago, o Fernandinho Darlan, sanfoneiro daqui de Viçosa também a gente considera que a gente fez história cara porque a gente tocou em todos os buracos da cidade, a gente tocou do, do melhor ao pior do, do, da, da zona ao Nico louco e, e, e fizemos, fizemos história e, e a música me proporcionou isso. Entre, entre idas e vindas, eu conheci um, um guitarrista que, que tava fazendo um freelance pra gente uma época, que, que chama Adilson Ladeira. E esse cara simplesmente chegou em viçosa e, e falou, cara, toco guitarra e tal. A gente se conheceu no palco, olha que loucura. A gente Entendi. nem tinha nem ensaiado. Uhum. A gente se conheceu no palco, o bicho falou. Falei, cara, cheguei de Uberlândia agora e vou tocar uma música aí, já me mandaram o repertório e prazer, prazer, tocamos na mão. E aí começou mais uma parceria de sucesso, porque o Adilson foi mais um membro que acrescentou muito na nossa banda, porque ele é um músico sensacional, e ele veio com uma ideia. É aí que já começa meu, meu lado empreendedor também. E ele falou assim, cara, eu, eu tô. Tô trazendo um negócio lá de. lá da minha, da minha região, lá, lá de. Desculpa, lá de Uberlândia, sou da região. E, e chamava racuna Batata, que era uma, era uma, na época era uma batatinha, que, vem, que ele vendia batata frita no cone, que começou na semana do fazendeiro, e tinha bombado, cara, e ele trouxe isso pro, pra pegar Office, onde era a antiga pastelaria do chinês, não sei se vocês lembram ali,
0: onde a gente, é o racuna hoje.
1: Não, não lembro se eu cheguei a pegar. Era uma pastelaria ah, então. do chinês ali, e... e... Ele falou, cara, comecei aí, estou vendendo batata no cone e, e preciso complementar minha renda ainda, que não estou tô, não tô alavancado, não está não bem o negócio e vou continuar tocando com vocês. Início, ele tocou três anos com a gente e foi vendo, assim, a gente foi se dando muito bem nesse, nessa trajetória e nem eu sabia, cara, para falar a verdade, que eu, que eu tinha algum, alguma, algum dom, algum um laço, potencial algum agora, né, potencial nesse isso. lado de empreender, de empreender. Só que acaba que a gente entende um pouco dos nossos laços. Porque eu nasci, cresci com meus pais é, sendo empre... empreendendo. E eu não sabia, porque pô sempre, graças a Deus, consegui. Minha minha família me deu é, condições boas de vida. Eu estava focado em estudar, em tocar, enfim. E não percebia o tanto que eu, que eu entendia disso vindo de casa. Eu costumo falar que as pessoas... Hereditário, né? Hereditário, é. Eu costumo falar que, assim, tem muita história, história bonita de vida. Muita gente fala... Nossa, eu vim de baixo, eu cresci e tudo mais. Acho que eu sou a segunda geração disso, porque meus pais, sim, vieram muito de baixo. Minha mãe, eu lembro uma história que ela contava que, que comeu maçã no Natal. Tipo, assim, a realidade super diferente. Por meu minha mãe é uma blogueira, né? Minha mãe virou <risos> blogueira. É, meu pai, por exemplo, conta que com oito anos trabalhava na mesa de um bar para o pai dele e tal. Então, a história de vida legal, que fala, vamos para virar livro, vamos contar assim... É, são dos meus pais eu sou eu sou a segunda geração então eu não sou a geração Nutella do do, do carinha que que não precisa trabalhar para viver mas também não sou a história de história de vida da relação do cara que não tem que não teve nada que passou fome e tal esses caras sim são meus pais então vindo disso quando é, voltando para o lado do empreendedor aqui que o que o Adilson viu que eu estava cara esse menino tem ele fala coisa coisa interessante ele está no meio desse desse é, desse meio, já tá empreendendo, querendo ou não, a dupla já tava dando super certo. A gente era referência na cidade. Tocava de quarta a domingo, é, às vezes dois, de, dois shows no dia. Então o negócio tava dando certo. Ele cara, eu preciso de uma ajuda. E, nesse, e nessa época eu não tinha nada com Raku nada com na Batata. Mas surgiu uma oportunidade do cara virar assim, bicho, vamos fazer uma franquia? Aí eu disse, franquia? Vamos, mas o que, que é franquia? <risos> vamos, vamos. Vamo. Topou, entendeu? Pesquisou um pouquinho no Google ali e tal. Você que propôs pro eu... Não, uma outra pessoa. Ah, tá. Aí nessa hora o cara virou assim, vamos transformar em franquia. Ele já topou e me ligou e falou, viado, acho que vendi uma franquia. <risos> que... Só que eu não sei o que é isso não, vamos, vamos começar um projeto junto aí, vamos criar uma franquia. E foi aí que surgiu o Hakuna Batata de fato. E é uma palavra que todo mundo fala, né? Todo mundo já falou isso na vida, Hakuna é... Batata, né? Mas aí ele pegou essa ideia e ficou muito boa, né? É, e a história é muito engraçada, porque ele pegou... É, a história do racuna Vou resumir bastante aqui, que espero que um dia ele venha aqui, viu, Batata? Ah, não. É que que vi, ele, é um velho, cara, ele é um cara é, que, é que vai contar que vai ser, vai ser sensacional o podcast dele. É, a história começa em Uberlândia, quando ele estava é, chegando num shopping lá e estava tendo uma feira de empreendedorismo. Aquela, aquele trabalho de TCC da ADM, o cara tem que criar uma empresa simulada e tal. Ah, sei. Aí, tinha uma, por sorte, tava sendo, a apresentação estava sendo dentro de um shopping. Aí, nessa apresentação do shopping... Tinha uma banquinha lá, de um monte de estudante, venderam um racu no batata, Timão e pumba, e um conezinho de batata. Ele falou, cara, isso é genial, preciso levar para minha região. E ele tava doido para vir para cá. Aí foi que ele, ele programou, organizou, e falou, pra semana do fazão dele, trazer. O resultado foi um sucesso. Arrebentou de vender batata frita no cone. E... e tem, tem os detalhes que ele vai contar o é dia que ele vem aqui, vai ser que... engraçado. É. Mas com esse dinheiro foi o que ele conseguiu... É, entrar naquele pontinho ali na, na, na pastelaria e o racuno começou por aí. Uhum. Meu, assim, é um pontaço, né? na Pegar já, já rose. Um pois pontaço é, já, já era um pontaço, <risos> deu super certo Fico imaginando,
0: supondo, tipo, os moleques que estavam vendendo <risos> com. Pois é, lá no é Tem, tem. Caraca, mano, imagina os moleques vindo tipo assim, o que, que isso virou? Tipo assim. É. É. É, mas mais é igual o McDonald's, né, cara? O cara, os caras tinham um o nome e tal, mas não tinha ideia pro outro, né? Exatamente. Que o, não, que o Crocs mas, tinha, né? Mas que doideira, tá, mano? Não adianta ter só ideia, né? Tem
1: e, que come, ter um e começou, atrás. eu preciso e falar. Aí, mas veio do Racuna do, do Matar também, né? Fez o Racuna Batata. A logo ainda parecia tipo, o Timão e o Pumba andando naquela cena do Rei Leão. Aí aos poucos a gente foi, a gente foi tentando soltar um pouquinho esse, esse do, do Rei Leão mesmo. Até porque o nosso público procurava uma coisa um pouco diferente. Uhum. Mas... Até pra patentear também, né? Isso. Registra, é, é, então. Hoje em dia a gente tem o nosso, nosso registro, tá, tá graças a Deus tudo certo. E o Rakuna hoje conta com 34 lojas. Olha que loucura, cara. Começou uhum. dessa história que eu tô te falando. Da gente Quem tocando, é que... da gente tocando <risos> nos palcos de Viçosa. né? isso aqui, né? O Rakuna já, já são 34
0: lojas. E é prazer, vamos passar o som aqui. Pronto, vai virar de passagem vai. Som, de som, de,
1: de, de apertar a mão. Hoje são 34 lojas. Graças a Deus a gente tá, é, passou pelos, pelos percalços de pandemia, passou bem e hoje são 34 e, e eu costumo falar para todos os branqueados que, vão, que sentam lá na hora de negociar que eu não estou longe da minha casa, eu não estou aqui, não estou nesse momento aqui para brincar de 34 não, a gente quer é, é 200 lojas e eu não me canso enquanto não tiver 200 lojas, é para trabalhar domingo, vamos trabalhar domingo, mas 200 lojas vão sair. E, <risos>
0: e tem prazo já para isso?
1: Não, então, é para 200 foi... ainda não, mas para final de 2023 a gente quer 50. E foi... foi... Começou quando a, a franquear mesmo? A franquia começou em 2015. Ah, tá. Já são 5 anos.
0: É, mas devagar e sempre, né? É, e a... eu não sei como que, como
1: que é o processo para franquear. Num processo demorado? Não, basicamente existem, existem maneiras de franquear rápido. Não sei se vocês já entendem, conhecem um pouco do mercado de franquia. Tem gente que, que vende... 30, 40, 50 franquias no mês. Existe esse processo é, é, meio, que, meio que escrito. Mas a gente do Hakuna, a gente optou por seguir um modelo um pouco diferente. Assim, não sei se vocês notaram, eu sou um pouco humano, cara. Eu gosto de conversar, gosto de sentir as pessoas, gosto de viver. E a gente procura levar isso pro Hakuna também. Então, todo candidato, cara, que entra e busca a gente, a gente quer olhar no olho da pessoa, a gente quer apertar a mão da pessoa, a gente não recebe nada antes de de, de olhar um ponto para o cara, escolher uma cidade. Então, é um pouco diferente dos métodos de franquia. Tem muita franquia que procura... É, vou, vamos ganhar dinheiro, vamos expandir para 200 lojas, 300 lojas, achar um grupo de investidor, comprar gente e tô milionário para o resto da vida. Cara, eu entendo que eu trabalho com o sonho de muita gente. Então, não é a hora da gente de, de brincar com isso, sacou? Então, são 34 franqueados que acreditaram em mim e no Adilson. Então, são 34 pessoas que... É, eu sou muito grato e espero que e sejam 34 300 famílias, é né? 34 Importante famílias, lembrar aí, né? Nessas 34 lojas, cara, dá mais ou menos 350 funcionários. Isso dá mais ou menos mil, mil pessoas envolvidas. Então, assim, graças à minha ideia, graças a essas tocadas, essas loucuras da música que eu tô falando, a gente hoje alimenta mil pessoas, cara. É muita gente. Eu considero. Foda, tipo... Eu me considero responsável por isso. Então é, é legal, é, é gratificante. Quando aqueles dias que a gente tá meio triste, que a gente tá pra baixo, falou, pô, velho. Tem muita gente dependendo de mim, não é, não é hora de eu, de eu baixar minha cabeça. Tem que, é, eu tenho tá que seguir, tem que, que ir pra frente.
0: E o Adilson, ele é mais velho que você, mais novo. Um pouquinho, tem uns 50, tô brincando. <risos> tô... Adilson é. lembra 50 anos, né?
1: Não, o Adilson tem uns 30 e pouco, 34, 35 ah, anos. Que é por causa que Acabou ele... de ser pai, do, do segundo não. filho, já é casado, já tem. Não, não, já tá mais tranquilo, mas assim, ele. um cara, assim, um exemplo de empresário de. de nota 10, assim como pessoa, muito honesto, muito ético, e isso, acho que a sociedade... Pra gente ter uma sociedade, o Gomito sabe bem disso, mas pra gente ter uma sociedade, a gente precisa de ética, a gente precisa de... de mais ou menos, precisa se dar muito bem, porque senão vai dar errado. E eu e ele, certo. a gente se dá muito bem. É um cara nota 10, assim, que, que eu aconselho todo ah, que mundo cara, conversar. Que a,
0: linha, com a com a mesmo pensamento, mesmo cabeça, trem flui demais,
1: né? Sim, exatamente. E, cara, é, a gente brinca, né, que um povo aí, a gente briga dentro da empresa, quando sai, a gente se dá super bem. Eu tenho uma, um, um carinho pela pessoa dele, pela família que ele tá criando, por tudo que tá acontecendo. É muito grande. Sou muito grato, cara, porque se não fosse essas brincadeiras, essas tocadas, hoje a gente não estaria onde a gente tá. Acho que eu dependo muito dele, ele também depende muito de mim. E é só o começo, né, cara? Eu, eu entendo, de novo, que eu não tô aqui para brincar de 30 lojas, não. A gente tá falando de, de um universo onde, vindo de Viçosa aqui... Divisosa Viçosa para o mundo, mas a gente vai chegar a 200 lojas e eu tenho certeza disso. Mas, eu sim,
0: também mano. tenho. É só você parar para sentar lá e tomar um café que você vê que o negócio vai dar certo. O Gomi disse disso foi lá, conversou com a gente. É, Tomou véio. um café? Tomou um café, velho. Ah, sabe que vende de café lá. <risos> não, é mas não, não, sei, mesmo, não, né? não. <risos> Eu sou um consumista por lá. Enquanto, <risos> vai por enquanto não. Por enquanto sou consumidor de lá. Mas em breve a gente vai montar vou... um da
1: café... né? Cafeteria do Hakuna. Então, na, a gente tá pra, já tá com o pro ah, projeto. Já saiu aqui, é, ó. Já, já saiu é, a Já tá com o pro projeto pronto de montar um Racuna na BR, vai, lanç, vai soltar louco. um Racuna na BR e lá vai ter café pô. Que aí massa, vocês estão convidados massa, pra mano. tomar um café com a gente aí. o primeiro eu quero ir. Eu vou dar é ideia, o próximo, é, é o próximo, nosso próximo, nossa próxima ideia foi colocar um Racuna é, como uma que parada, isso aqui maneiro, massa. mas muito
0: foda meu. Então Achei já a já ideia. tá tudo certo. A gente já certo. sabe onde que vai ser assim, mais ou menos. Vai primeira? ser ali
1: na região de São Geraldo, a gente já vai montar a primeira a primeira unidade. E já tá com projeto, a gente já tá bem adiantado ah, que espero massa, que maneiras, é, massa, é, massa. é mais uma É uma maneira da gente conseguir chegar a essas 200 É tendo paradas Raccoon, sacou?
0: Entendi
1: Então espero que daqui para BH tenha parado Oi, parada é um negócio parado, bom demais, daqui... né, velho é. Essa aqui é um
0: tem, tem uma parada aí pra BH o Lafayette ali, que os caras fizeram um negócio gigantesco, mesmo em três meses, véio. imagina o que não roda de é né? ah, A Vamos melhor ver. coisa da... A gente não é abriu pra saber ainda,
1: né? A gente não, não abriu pra saber ser... ainda, tomara que seja sucesso igual a esse vai ser, tá vai ser referência, vai ser
0: referência. Põe chocolate lá, tá? Na <risos> <risos> parada, galera é
1: gosta de comprar chocolate, mano. Bicho, na parada Papo vai, velho, ter, velho, vai, velho, vai velho. ter parada de descanso pra bicicleta, vai ter momento do café, a gente vai, vai entender porque a região... Tem muita gente pedalando também. Um ciclismo? Massa. Então vai ser uma entrada legal. A gente tá, tá aí para revolucionar o negócio. A gente tá massa, aí.
0: Massa de busca
1: um inspiração, não, não busca. É, não copiar ninguém de jeito nenhum. Tem, é a nossa cara. Mas a gente, obviamente, procura quem, quem é melhor, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Procura Instagram de, de, de Europa, de Estados Unidos, de China, para ver o que está que acontecendo no mundo para a gente trazer para nossa região. Entendi. Toma velho.
0: Toma um ele que tá esquentando, hein? <risos>
1: não pode... Minha mãe vai, vai me ver bebendo, cara. Que agora? É igual o Jonas. Minha Falou mãe dele atleta é atleta. Minha mãe dele é atleta. Nem gosta, viu, mãe?
0: É. <risos> gosta, não. Né? E... Te perguntar. É... Sua criação... Você já fez alguma coisa lá, em... lá onde você morava que te remetia ao empreendedorismo, sim ou não? Que, tipo assim, você acha que tem... Tirando a genética, assim, dos seus pais, você já fez alguma coisa lá quando você
1: era mais novo, que veio trazendo pra cá? Fiz, cara, fiz sim. Que... <risos> não lembrava que eu tinha feito, porque as coisas vão acontecendo. Mas quando eu era menor, eu vendia geladinho, cara. E eu, eu não esqueço dessa ideia que, que, eu, que eu tive, que foi muito, foi, foi a virada de chave que eu comprei meu Playstation, na época. O geladinho na minha rua era 10 centavos. E a gente vendia, vendia. Tinha um outro amigo, amigasso meu, que também vendia. E ele era até melhor Sim. que eu. Só que, porque ele não chupava geladinho. Eu gostava de geladinho demais. Aí, Eles aí... gostaram do não... produto,
0: né? Pra é, mim, aí, é, eu é...
1: consumi metade do meu produto. Tava dando errado. <risos> aí eu fazia o geladinho e tal. E dez centavos, 10 centavos, 10 centavos. E, e tá. Aí, eu ouvi falando que num condomínio fechado lá, o geladinho já era 25 centavos. Eu, caramba, velho. O povo tá vendendo geladinho a 25 centavos. Eu fui lá, meti um... F... Um desoporzão... Enchi de geladinho e falei: Vou lá no 25 centavos. Por que, que eu vou vender a 10? No mesmo, o mesmo geladinho? E foi isso que a gente fez, cara. A gente foi lá pro, pro geladinho, lá no condomínio, e, vende, e acabou com o geladinho lá. E foi aí que eu consegui comprar meu primeiro PlayStation da época. Ai, um PS2. Vendeu, vendeu geladinho <risos> pra caralho. Não, cara. pô. Era um PS2, era sei lá, 300 Dois. reais na época. Ué, 300 reais aqui, o salário mínimo era 300 reais, é, era muito é, né? <risos> Aí comprei um PS2 nessa brincadeira aí, de vendendo geladinho. E, e, pô, jogando, esqueci disso, né, cara? Aí começa por aí, nessas brincadeiras, nisso, aí tem uma época que eu tava apaixonado por uma menininha lá na época, e ela vendia colar de miçanga, aí eu comecei a ajudar ela a vender colar de miçanga, e vendi miçanga, ah, é tosse, e quando vi o negócio... É bem antes, então, mano. É, e aqui em Viçosa, cara, Teve. Aí vai entrar um pouco, quando eu desisti da agronomia, quando eu vi que realmente estalei o dedo e falei, cara, isso não é pra mim. O que, que eu tenho a ver com a agronomia? Não não, né? Não formei agronomia, nunca. É, você
0: pulou isso aí. Só
1: coloquei uma botina pra, pra subir nos palcos pra tocar sertanejo. Porque eu nunca fui pra roça de botina nem nada. É, aí desisti depois de dois anos e meio de agronomia. Fui pra. Fui, fiquei seis meses fazendo cursinho pra tentar outro curso e queria DM. Aí já tava vivendo de. de de dupla sertaneja, já tava conseguindo uma grana, mas aí foi que eu desmamei da minha família de vez. Falei, mãe, errei meu, meu caminho, não, não era o que eu queria, mas ao, ao mesmo tempo eu acho justo é, a gente sou separar, porque se eu é uma escolha minha, então agora é comigo. Rapaz, eu me ferrei aqui em Viçosa, comecei a... Como que eu vivo? Se eu, com certeza se eu fosse atrás, meus pais iam me ajudar, mas pô, pedia menos ajuda e tudo por aí vai. Aí comecei a a... a, a vender perfume, Comecei a vender perfume na, na região boticário. aí. de boticário. Na <risos> Não, é, eram é, os okay. é, é, é um concorrentes aí. Comecei a vender perfume e, e um dia eu tava em casa, cara. Em, nossa, neurado, o que, que eu vou arrumar? Que merda é essa, cara? Com, com que dinheiro que tal? E começou... Isso foi quando? Final de 2017. Meio pro final de 2017. Aí nisso, cara, o cachorro do vizinho começou a latir, 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 latir. Eu, que desgraça esse cachorro, velho, não tô deixando nem eu pensar direito. Aí eu, eu, eu fui lá, batindo, eu falei, você não quer deixar eu dar uma volta com ele? Não, acho que ele tá querendo mijar. Aí o cachorro fez xixi na volta, você não quer andar com ele todo dia? Eu falei, não acredito. Eu mas você já tá com o cara. já? Não, não. O Hakuna, na verdade não. O Hakuna não era franquia ainda. Isso foi antes então, desculpa, foi 14, é, 15. É, 17? É, foi 14, 15, 15 desculpa. Antes? Caralho. <risos> Tem que ser antes. 12, 13. É. 12, 13. 16, 17 já tinha, já tinha racuna, já tá doido.
0: 300 franquias. Já é, tá doido. <risos>
1: Foi mal, porque o racuna começou em 15, por isso. De 12 pra 13, na verdade. É, foi isso que aconteceu isso, cara. Aí comecei a passear com o cachorro da minha vizinha. Eu costumo falar que o meu primeiro emprego foi o Costelinha. Meu cachorro, o cachorro que eu andava. Costelinha, <risos> A mulher me pagava 200 reais por mês, que eu achava um diaço na época pra andar ah, pra an contar dela Que eu tô precisando é, passear. É, Todo, eu dia. A caminhada. <risos> Todo dia eu tinha que andar com o cachorro, fazer ele fazer xixi, cocô. E, e acabou que eu queria amizade com ela na época que ele viajava, eu ficava com o cachorro pra ela. Enfim. Foi foi, foi meu primeiro emprego. Até coloquei ele no meu sandinho de formando, agradecer o costelinha. <risos> Foi muito massa. Isso me ajudou muito a sobreviver aqui em Bissosa. E. Mas isso aí, você formou depois? Aí eu entrei na DM. Aí depois, depois disso, em 2013, eu entrei na DM. Caramba, eu falei muito rápido, porque eu formei em 2015, olha só. É, você tá muito doido é. Né, já, mano. Esse aí, aí, esse goleiro. É, né? Tomou dois gols <risos> que... É, não. Eu, eu fui... acho que você tem que ter DHzinho, velho. Tem não? Tem só um pouquinho. <risos> só um pouquinho, igual vocês tem. dois, né? Eu mesmo. É. É. Aí nisso. É, for, entrei na, na administração e, pô, já comecei na minha loucura, né, pô, já, já tô dois anos e meio aqui, quero formar, já tava três, né, que foi meio ano, quero formar rápido, quero formar rápido, o curso de quatro anos e meio, eu acabei as matérias em três.
0: Que isso, mano.
1: Ah, cara, fiz matéria com contabilidade, puxei matéria optativa, joguei facultativa que já tinha feito agronomia, formei com três, só um colegral, aí fiquei meio ano só fazendo TCC. Acabei todas as matérias com três e em 2015, barra 2 já estava formado. Foi meu. Foi minha história. Aí não, não tive muita turma, não tive muita galera. Foi meio que já na doideira de tocando, trabalhando no racuna. E você consegue usar muita coisa DM hoje em dia? Cara, na prática, o que eu aprendi na faculdade não. O que eu aprendi na vivência da faculdade, muito. É isso que eu falo. A galera fala assim: oh, Dudu, você faz o quê? Fala falo assim, educação. Nossa, achei que
0: você fazia DM. Véi, me fala um cara aí que tem empresa que fez dentro né? Não tem ninguém que fez. É, entendeu?
1: A, a, as... Ninguém investe, ninguém faz empresa. As características são diferentes, assim. Não quero criticar um pouco o curso não, de administração, não, mas claro já que criticando. não. mas é
0: totalmente diferente, né?
1: A, em Viçosa, a galera é mais, é mais voltada para administração pública. Tem muita coisa. É, é igual que eles jogam lá. Comparativo pro lado com o que...
0: EnfI. Aqui o futebol é gigante. Agora vai mudar para musculação. Não, não é a mesma coisa, né?
1: É. Então aqui a DM daqui da UFV é voltada para educação pública, para administração pública. Embora tenha alguns sobreviventes aí, o meu orientador o professor Alain, você mandou um abraço para ele também. Ele busca assim, me chama, fala, cara, preciso que você vá lá dar uma palestra para galera e, e, e acaba com o curso, velho. Fala que fala que você não aprendeu nada e que você precisa de estudar por fora. E, e eu sempre adoro fazer isso, eu adoro fazer isso, adoro fazer. ele pede para desconstruir, cara, porque, porque é importante a galera entender que não é só, pô, estudo ter coeficiente, ter coeficiente, ter coeficiente. Isso, não, isso não faz um, não forma um empreendedor, cara, isso forma talvez um bom empregado e olha lá, então você um precisa entender sua, né? suas habilidades, você precisa desenvolver, vai pra uma empresa júnior, vai apresentar consultoria, vai bater a cara com o um empresário, vai... Vai é, virar a noite aprendendo o um conceito que você não aprendeu com o seu professor para você conseguir ter uma certeza. E quando você sair do mer pro mercado de trabalho, você já vai estar tá mais preparado do que... Cara, eu acredito que, que isso é com todos os cursos, né? É. Todos os cursos são assim. Ah, você aí. vai sair de lá
0: seco. Você vai ter que pegar uma, pegar uma especialização, fazer alguma coisa para você... Com certeza. Conseguir seguir alguma área E queria te perguntar, você lembra, pelo menos umas cinco sim é, franquias em ordem, assim, ou... De? As suas franquias da Raccoon. É, tipo assim,
1: é... Do início? É. Sim, Mas a primeira... gente... Come... Não como esqueci, lembro, né? lembro. A gente começou... É, o, primeiro, o primeiro franqueado foi em Divinópolis, numa loja que tá aberta até hoje. Então era um cara que, que veio para Viçosa, acreditou no sonho, falou, bicho, precisa vai levar isso pra, pra Divinópolis. E nem a gente acreditava tanto, porque ele escolheu um ponto na frente do Bob's. Eu falei, caramba, esse <risos> cara é doido, velho? O que, que ele tá arrumando? E foi, foi nesse momento, inclusive, que eu entrei. Quando esse cara apareceu e, e meio que eu tava, eu também tava quebrando a cabeça junto pra entender o que era franquia. E primeiro foi Divinópolis, aí depois um professor da Adilson montou em nova O Adilson é um vendedor nato, cara. Você senta do lado dele, você vai montar uma racuna pra você. <risos> depois foi Divinópolis, depois foi é, o, o primeiro cara de, primeiro Diminópolis depois Ponte Nova depois o cara de Diminópolis montou a segunda que deu super certo é uma história que o Adilson vai contar pra você quando ele vier que vai ser que a gente desbancou um gigante desse tamanho assim o Davi Goliz literalmente e, e o cara ganhou tanto dinheiro que ele montou a segunda a gente tinha quatro lojas duas dele e a quinta foi aí a quinta a quinta foi um cara que era dentro de um shopping que viu isso acontecer e falou cara eu preciso levar isso aqui pra algum lugar também <risos> Aí ele viu essa ideia e levou para Araxá. E a quinta unidade foi em Araxá. Então foi longe pra caramba, que também tá aberto até hoje. Isso aí foi dentro de um uhum. shopping, esse de Araxá? Não, a segunda unidade de Divinópolis foi ah, dentro de um tá. shopping. Mas lá eu nunca fui, shopping grande lá? É um shopping pátio de Divinópolis é o único shopping da cidade. E não é aquele shopping gigantesco, tipo é igual, BH né, Shopping é igual a
0: galeria aqui,
1: não, né? Mas não é uma galeria igual o ah, é shopping. É que eu né? queria saber. É um shopping legal, cara. Tem, tem cinema, tem boliche e tal. Vocês têm algum, alguma franquinha, um shopping gigante desses daí? Tem, tem. A, a, gente, da a gente tem no Shopping Estação BH, lá em. Lá em, que foda. lá em BH. Então, assim, é um shopping que tem uma estação de metrô dentro dele. A gente compete com o McDonald's, Burger King, ah, Jerônimo, KFC. A gente tá dentro, nadando com os tubarões, literalmente. E sobrevive aí, vai já tem cinco anos. Que 2016 começou a loja. E você falou assim, é, a segunda foi em Vinópolis, é. mas tá aberta até hoje. Alguma fechou já? Então, cara, em, é, de, por erro nosso, é, que a gente fala assim, a gente assume e compartilha o erro, teve só uma loja, que foi em Ipatinga que é, teve problemas do franqueado, mas a gente acredita que a gente errou feio o ponto. Então a gente fechou uma loja. Dentro do mercado de franquia isso é muito raro, cara, porque o franqueador não tem tanto contato quanto a gente tem com o franqueado. Então a galera meio que, ah, fechou uma, não tem problema. Vamos pra outra, vamos pra outra. E pra gente isso, isso ainda é uma dor até hoje, que a gente não, não, não engole, porque a gente errou de fato o ponto. E a única loja que fechou, que não cumpriu os cinco anos de contrato, que é o que a gente estabelece, foi em patinho. Aí, esse, é, tirando isso, teve lojas que, de fato, acabaram o contrato, a gente falou, ó, a gente não vai renovar, né? Por escolha nossa. Mas isso não é fechar uma loja, foi encerrar um ciclo. É diferente. Agora, fechar a loja mesmo foi só, foi só em patinho. Porque o franqueado acaba sendo igual um sócio, né, cara? Se o cara não tem a mesma ideia que você... Não o franqueado é um, é um casamento, cara. A gente fala, no, na nossa primeira visita, que ele precisa conhecer a gente conhecer o negócio, conhecer as pessoas que estão dentro, porque é praticamente um contato diário, todo dia a gente precisa falar com alguém, e não necessariamente eu, mas alguém da equipe, que graças a Deus a gente tem 11 pessoas hoje lá trabalhando para dar suporte todos os dias para franqueado. Então, pô, é uma arte que tem que fazer, é um mexer no sistema, é ajustar um preço porque mudou um preço de fornecedor, alguma coisa, algum auxílio jurídico, a gente faz tudo isso. Então todos os dias alguma demanda para alguém, eles, eles vão, vão conversar. Então, de fato, é, tem, é um casamento. Se a gente não, não pensar em, em, nessa, nessa estratégia de, de contato diário, de abraçar, de entender que tem fases e fases de franqueado, que o cara tá bem, que o cara tá ruim, é, é isso aí, é um casamento.
0: E, então, hoje você tem 30, 34? 4. Franquias, mas sem
1: contar com as que se encerrou, e as
0: fechadas? Ou... Não,
1: é, lojas abertas são 34. 24 ah, ativas, ah. né? É, na verdade, abertas são 33, porque amanhã vai inaugurar a loja de Cataguá E semana que vem vai inaugurar João Molevade João então, é 30... Molevade parece que tá gigante, velho se Ficou é... muito bonita, né? Eu vi pela foto, ficou sensacional é, Mas aquilo é daquele tamanho mesmo? Que é parece tipo assim, espelhadão assim É gigante, vai ser sensacional A gente tem lojas muito grandes A gente abriu uma loja em Visconde do Rio Branco aqui, aqui do lado Que também tá, tá bombando, a gente abriu tem um mês Oh, Acabou de abrir. abrir. Braço, errar, lá, tá bombando. Pela lá. Um lá é. Tá bombando, graças a Deus é, é sucesso. E a gente fala de 34 lojas, mas na verdade são 39, porque surgiu um filho novo aí, que o pessoal costuma falar, que é o Japanobre. Que apareceu, apareceu no meio da pandemia. Vamos e... tirar essa. Tira pra cá. Não, vamos pôr, Chega pra traz o <risos> Japanobre. Já, já
0: bota as caixinhas aqui, ó. Pra... Ah,
1: pega uma
0: aí. Não, vou comer Deixa eu pegar, agora.
1: deixa eu pegar. <risos> é bom demais, né?
0: Aqui. A pergunta que não quer calar. E o, e o rodízio do Japa? Vai voltar, não? Já tá, já tá ativo. É mesmo? É. Todas as segundas e terças é. já tem rodízio no Japa. Tava sabendo, não vou ter que ir lá, né?
1: É. Ô Divaldo, ainda um então, corte. Dá só uma. As outras duas vocês comem, gente. Uhum. Aí galera.
0: Quer dar um oi aqui? Chega aí. Não, A gente já falou já, Japo, cara? Você vai dar o um corte? Isso Tem corte não, pô. Tá doido. Só que é branco, pô. Vem que você tava roubado, velho. meio de bola. Só com o meio de bola. Vai lá, vai lá, vai lá. Quer pegar uma ali? Não, é de bola. Blau. Não, Dival, mas você vai ter que abrir essa caixa pra é gente bem aqui, velho. Quem vai, vai tá abrir bom. essa caixa não, vem, pra vem, vem, cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Chega aí. Não, não, você não. vai vir aqui. Só. Vem cá. Não, tá relax. <risos> Vergonhar, né, velho? Os baixinhos, que... dois... ele falou, pô, vou abrir a caixinha. <risos> não, Dival, pode vir aqui, só, pode só, vir aqui. Só, vem cá, vem cá, vem cá. Ô, meu Deus do céu. Não, tá relax. Aqui, as caixinhas ficaram bonitas, hein, velho? Que isso é novidade, né? Novidade, acabou de acabou não, não. soltar essas caixinhas novas ah, aí. O tá representando. Ah, Memo, massa. é, né? Nem mostrei. Nem mostrei pra vocês. A batatinha, eu amo essa batata ondulada aqui, mano. Eu almoço lá toda semana.
1: <risos> que bom, mano.
0: Ficamos felizes. Ó, vou abrir aqui a primeira caixinha Só vai, aqui, só ó. vai. Mas aí,
1: batata, o Japanob Nobre chegou no, nessa, nessa loucura de pandemia. Quando, é, meio que foi exatamente o que a gente tava falando de franquear. Só que, pra câmera aqui, hein? só que foi tipo um casamento, cara que foi dando certo, nossa, esse é gostoso, hein, meu Deus, hein, hum.
0: aqui, esse aqui já é meu, né, já vou guardar aqui, valeu, galera,
1: será que tem tá um Hot
0: philadelphia? É.
1: deve ter, vamos abrir também, rapaz, o okay. é que, é de café. gente, pode comer, trouxe comida pra vocês aí, é, agora que começou é a falar, nossa, no
0: Japa, Japa...
1: A já, já apareceu, agora. né, pelo é. visto, vocês vão deixar eu falar, vou ficar falando e enquanto e... É. <risos> eles comem. Olha. Tampa não, cara. Tampa não cara. Tá com a batata frita no sushi aí, vambora.
0: É. O que, que vocês vão lançar no sushi de batata frita?
1: Combinação <risos> perfeita. Agude, hein? Aí o Japa surgiu tem tem um ano mais ou menos. Na verdade foi em julho do ano passado. Que a gente tava fazendo um teste de cardápio, né, Edvaldo? O Edvaldo sabe. Sabe melhor, olha que sorte, olha como que as coisas são, mesmo A gente tava tá fazendo um teste de cardápio que um chefe de cozinha mandou a gente yes. procurar um wasabi esse aqui? pra fazer maionese. Aí o Adilson sorvete? virou e falou, bicho, eu preciso fazer uma maionese de wasabi. Eu vou procurar o Adivaldo que é cara de gente boa que tá ali do lado do Japo. Chegou pra entregar o... o, o pedir o wasabi, o Adivaldo falou, rapaz, preciso conversar com você. Tem um negócio, cara. Eu tô achando que agora é a hora da gente mexer com aquele trem de franquia, do Java. Você me procurar. um pratinho pra eu deixar aqui na é mesa. Ah, tá, é Precisa lugar. de prato com isso aqui, olha. Caixa linda.
0: É pra eles comer, então. É é pra eles também, aqui, pra mano. todo mundo comer, aí, gente.
1: Depois troca, pô. Vai comendo Ah, então. aí, tipo, meu pé. Então, pera, então. Aí, aqui, ó. Vou, ó.
0: Sushizinho vou fazer. Nem faz igual a pizza lá, hein, viado. Você é
1: Eu não vou fazer nem graça, não, com Sushizinho eu não nego. A história do Japão foi assim. A gente tinha um chefe cozinho que precisava fazer uma mané de wasabi. E, não, e a gente não tinha um assabe, cara. Aí o, aí o Adilson virou, bicho, eu vou lá no Divaldo pedir um pedir um pra estar. Você já conhecia há muito tempo, já? Eu não conhecia o Divaldo, não, cara. Não conhecia? Não conhecia, quem conhecia era o Adilson, porque eles estavam ali perto. E Divaldo o Divaldo patrocinava todas as minhas
0: festas, cara. Chegava não, lá, o Divaldo
1: arruma uma barca aí pra mim. Não, vou mandar tantas peças a mais. Sempre foi assim. É. Esse cara a é gente boa demais é a lenda. É, é Adivaldo a, é a lenda. lenda. É a lenda. Aí, dessa maionese gente, de assado... Boa, não conheci, não dessa maionete de wasabi surgiu a, a ideia toda da gente entrar... Essa maionete de wasabi é de qual lanche? Nem foi pra frente, cara. Não foi, não? Nem foi, foi só um teste que Era a gente ia o fazer. 10. Aí do teste virou uma franquia. É. <risos> ah,
0: da, da... Não,
1: os deles é tudo assim, né? Uma pê de mão vira franquia, um teste vira franquia. <risos> é, e já hoje, na pandemia pra cá, já são cinco lojas. A gente já tem... Tá na região toda aí, de Ervalha, Viçosa, é. Ponte Nova, é. Rio é. Branco é. e BH... E, e isso tinha diferenciado demais, né, cara? Gostoso pra caramba. Você tá é doido. Demais, senhor. Tem uma amiga minha que a gente marcava sempre ir comer o, o, o rodízio. Já. Vou comer um pra não fazer efeito aí. Cara, a gente falava assim, o que, que esse magrelo faz, rapaz? Que, que, por que, que esse sujeito tão gostoso? <risos> pega um mim aqui, Dudu. Que eu não, sei. Não, 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 não. Não, na boquinha. Não. Tem que... ah, é igual na, é na da mana é é pegar... é lá. Claro. É igual na mana. É igual a mana lá. Mano. Laranja,
0: eu te dando na aí, boquinha, senhor. Pera aí. Vou te não dar na achei, boquinha não. agora. Vou te dar na boquinha. Ô, Fê, pega uma copa por mim. Dá na boquinha dele. Aqui, pega ali. Pega uma sacola daquela
1: lá. Aí, aí meu, ó. Quer
0: saber como vocês comiram? Ah, tá. Aí, ó. Ah, tá. <risos> <risos> Cada dia, um batata recebendo comidinha na boquinha. Que é isso se batata? No, Segura aí, tá, nós. Batata todo dia recebe comidinha Ô gente, desculpa, nós estamos comendo aí. Eu vou ter que comer aqui. Para né? de falar, Vai tá fazer o corte, mano? Por é quê? Você manda o corte não, calma eu vou comer também. Não. Ah não, pode cortar, pode cortar que eu vou comer só essa aqui. Então manda barra. E voltamos.
1: Aí. É boa
0: demais. É né? boa demais. <risos> eu... Abre aí, Eita, cara. É, galera. Cortamos aqui, né? Porque tava comendo tudo, caixinha tudo vazia. Você corre Tem mais nada também, aqui. Mini pizza acabou tudo também. O pessoal é.
1: não, nem deixou a gente falar já fui é, favor, <risos> <você> <risos> e não é é, já foi é comer. É, todo
0: empolgou. Se apresenta meu convidado, se inscreve, vou comer também. Então, Esse, é isso Então vamos, vamos voltar ao diabo. Você tinha falado conhecer o Edivaldo.
1: Uma maionese de wasabi, que não deu certo... É, sem querer a gente, a gente esbarrou no, no caminho... E o Edvaldo tinha acabado de terminar uma sociedade... Que, que foi uma é, foram muitos anos de sucesso né, do Japanobre Nobre com, com a outra sociedade... E nisso surgiu a oportunidade dele virar e falar... Cara, a gente quer expandir, eu quero crescer com o Japa... A gente já tem um nome consolidado na cidade... E, e já montou em Ponte Nova, então a gente já tem duas unidades e tal... Falou, cara, a gente não tá afim de brincar com duas unidades, não. Se for pra, hum. se for pra jogar, vamos jogar. Vamos jogar no hard. Vamos aprender e, e vamos quebrar a cabeça junto. Não, não sabia nem, nem segurar um rastro direito. Até hoje não sei montar um sushi, nem um Adilson, nada. Mas o advogado bateu no peito e falou: ó, a operação é comigo, cara. Cuida do administrativo, vamos criar um modelo de negócio e vamos vender. E é isso que a gente faz hoje, cara. Hoje já são cinco unidades do Japa. Em, em, em menos de... Em um ano e pouquinho já são cinco unidades. Em pandemia, né? Importante falar é detalhe, isso também. né? Em pandemia, é. E a gente tá com, tá com um projeto aí de chegar a, a 15 unidades até o final do ano que vem. o então, ano que vem vai ser muito, muito forte pro Japanobre. É, espero que vocês ouçam falar bastante da gente aí, né? Desse tempo para cá com o Japa também. E minha experiência como pessoa foi que eu sempre fui cliente, ia lá comer no Japa sempre gostei. E, e cara... É, desde que eu entrei no Japa, é praticamente ninguém que vira e fala, bicho, não é bom. A galera é fã, a, a, quem come no Japa Nobre entende difer, o diferencial que é, a qualidade do produto. Eu entendi quando eu era cliente e agora que eu, que eu sou dono, agora que eu conheço os meninos, eu vejo que realmente é um produto totalmente diferenciado do, não só do mercado de Viçosa, mas assim, a gente tá em Belo Horizonte, a gente tá em Ponte Nova, a gente tá em Visconde do Rio Branco e não tem nada parecido com qualidade, assim, e... e... Eu, sou, eu não sou responsável por isso, mas eu gosto de ser o comunicador disso tudo, porque a responsabilidade do, é do Edvaldo e do Guilherme, que são quem tocam, tocam o negócio aí pra, pra
0: arrebentar. É, queria agradecer, né, por vocês terem trago e tal. A é, é, oportunidade
1: de a gente comer, né, Ogumite? É óbvio, velho. É. Essas duas caixas aqui foi minha. Né? O
0: Marangona mandou assim lá no grupo, lá, ó. É, na verdade, você vê na publicação lá, o perfil do Japanobre comentou assim, tô sabendo que vai ter java e batata frita, hein? Aí eu mandei no grupo nosso lá no Instagram, né? Ó, lá do WhatsApp a gente tem um grupo do, do podcast. Aí Dudu, na verdade foi a Amanda primeiro. Nossa, vai ter japa que não sei o quê. Aí eu falei assim, ah, velho, não sou fã não, tal. Eu falei aqui e tal, mas eu, eu comi, galera. Eu gostei pra caramba. Eu não sou fã, eu juro pra vocês. Vai <risos> é... igual a Bruna de Leonardo. Claro que é a boca. É, velho, eu não... não... Eu já tive a experiência de comer e eu falei, eu gosto muito do Hot Filadelfa, porque eu acho que ele é mais... Ele é frito, assim, né? Aí eu acho todo que ele mundo vai mais... comer por ele, né? então, aí, eu, eu, eu acho que ele vai acho. mais pelo, pelo negócio. Mas, assim... É... A história
1: da Bruna é legal, você comentou, né? Ela não uhum. gostava e começou só pedindo Hot, só pedindo Hot e do nada ela pediu um combo normal e fez um puta vídeo, cara, que deu... Acho que foi, um, foi uma virada de chave pra ela também. Tipo, aprendendo a comer japa, tipo, essa, que essa, é, massa, essa galera que me massa, viciou, né? agora eu tenho que comer japa, porque... tá com, comendo salmão cru e, e resolveu o problema Sabe que, mano,
0: eu acho que japa é status também, né, velho, tipo assim, porque, querendo ou não, tem um, é um preço mais elevado, né, dá, assim, pelo menos ao meu ver, né. Se você quiser qualidade, cara, é, cara. tem que pagar um pouquinho não, mais, então, existe é... japa
1: mais barato, mas você pode esperar que uma surpresinha vai chegar Não, aí.
0: então, mas aí, tipo assim, e eu acho que, como é status, mano, a galera quer, tá hum. ligado? Galera quer Cara, postar uma Eu, eu foto acho que comendo, é status até a segunda vez você come, a terceira você já quer comer sempre. Aí o negócio você vai ter dinheiro pra pagar, né? Não, não, não. E eu falo, graças a Deus eu não sou chegado, senão o bolso não aguenta não.
1: É pesado. Mas vai virar cliente do Japanobre, você Japanobis. Não, não vai. justiça, justiça. A gente vai ter que ir lá qualquer dia. Ah, não, vamos. vamos. O De tá marcando tem, tem uns dois meses já que vai lá. Eu só tava esperando
0: um negócio aí, mas agora já tá tranquilo. E, e eu, queria, hum. eu queria saber, assim, vocês falaram o Japa nobre é, negócio da pandemia, mas ele já tinha antes da pandemia, né? E aí era do Edivaldo ainda ou não? Ai, era já do Edivaldo ou não? Como Sim,
1: é? era do Edivaldo e mais um sócio e eles eram muito focados em, em atendimento... Só, só um pouquinho, só pra não... Não, sem problema, sem, sem problema. Contar muito pra não, 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 a eles eram muito focados tá em, em, em atendimento ao cliente. É, é, o Japa bombava Sim. tanto, cara, e eu, eu sou prova como o cliente disse, valeu que o Japa bombava tanto que acho que eles nem focavam muito em delivery e, de fato, não era, não era o público deles. Porque o eles salão vend... deles era muito grande, né? Era um salão é, grande, eles vendiam experiência, tá Era aniversário, vários aniversários, já fui lá no Japanobre e tal. E quando veio pandemia, eh, não tinha salão para atender. Então eles precisavam começar um delivery no meio do negócio e isso ia demorar, eu acredito, pro Japanobre adquirir esse expertise que a gente já tinha com o Rakuno que a gente já tava familiarizado no Rakuno Então... Juntou o Tio Agradável. O Edvaldo tinha acabado de se fazer uma sociedade e a gente já estava pronto, cara. Já tinha um sistema próprio, já tinha entregador, já tinha. Já entendia como trabalhar com delivery. Então foi, foi basicamente a gente instalar o dedo e eu não ligo de falar faturamento aqui, não. No, em julho, o Edvaldo começou. No primeiro dia que a gente entrou no Japanobra, a gente vendeu 200 reais. Sete dias depois, quando a gente entrou com o nosso sistema, com o nosso modelo de trabalhar, a gente vendeu dez vezes isso. E que é bastante coisa. Que é bastante coisa. E, e hoje a gente, é, sei lá, vende coisa de 20 vezes isso num dia, dependendo do dia. Então é, a gente sente que o trabalho tá, tá, tá dando certo, tá crescendo. E Teve um dia, só parando um pouco, a gente estava fazendo a reunião domingo,
0: velho não parava no negócio de tocar. 9 horas <risos> da manhã, véio,
1: o Delivery tocando, tocando, tocando. <risos> é, dia, graças véio. a Deus. A gente <risos> entendeu como funciona o Delivery com o Hakuna e isso foi basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V para o Japanobre e é isso que sustentou a gente na pandemia e agora na reabertura a gente entrou com uma com uma diferenciação também na parte de drinks que é o que a gente está investindo pesado agora aqueles drink drink drinks <risos> instagramáveis drink do Pokémon drink da banheira do e combina com patinho tem tudo a ver cara o japonês porque o, o cliente ele já tira foto quando ele vai no Japão ah, ele já tira uma foto então é ele, ele tira uma foto do um Japão com uma baleca é status, pô com uma piscininha é. de de patinho pô Combina demais.
0: Maneirassa, ah, maneirassa. Aí cara.
1: tem do Pokémon, tem do... Tem um monte de coisa legal aí. Sempre gostei dessas coisas de, de nerd, né? Aí uhum. juntou também a ideia de colocar...
0: O tio agradável. O Japa Nobre, ele é, ele é pioneiro, sosa Porque não sei se é pioneiro ou não, mas eu me lembro
1: muito de, da galera falando Ah, do
0: Japa Nobre, Japa Nobre, eu não sei
1: o que. Eu lembro que na verdade quando o Japanobre chegou eu tô sendo tô tô falando como como espectador porque eu não tava na época mas só, só tinha um japonês eu acho que tinha o Hangiri, né? Que, Hangiri era, do que era do Ricardo, que a é gente boa também parceiro nosso aí e mas o Japanobre veio para pegar roupas né cara então popularizou o negócio é, o acho que há muito tempo mas é aquele
0: prédio ali do, do no Anô, tinha um posto ali que tinha um restaurante que tinha já mas não é. era só japa, né? Quem popularizou o japa inviçosa foi o japa nobre. Com um certeza. Né? Acho que é, por eu isso que eu... é igual eu falei, como eu não sou, não sou consumidor, pra mim, na minha cabeça, como leigo, era o japa nobre. Porque até então só tinha ouvido japa nobre, japa nobre.
1: Mas é. depois que é. É. veio vieram outras... Os meninos vieram arrebentando, assim. Eu era cliente, adorava, sempre gostei. E, e fiquei muito feliz quando surgiu essa possibilidade. Vamos entrar pro japa nobre, cara, Na hora. Na hora. E o que foi legal do Japanobre, agora já olhando um pouquinho para a gente voltando para a minha história, para a história do Racuna, é que a gente sempre teve esse desejo de ter outras marcas. A gente entendeu entende, entende que o caminho das pedras ele é um só. A dificuldade de crescer, de expandir, de esse sonho de desenvolver 200 lojas não são necessariamente 200 Racunas. Podem ser muitos Racunas, muitos Japanobres, muitos de outras marcas. Então a gente tem, eu tenho como desejo de ter mais de uma marca, desenvolver Outros modelos de negócio, obviamente, que não são não concorrentes entre si, mas a minha ideia é, é ter várias. A gente vê exemplos né, no Brasil, no Brasil inteiro, de cara que tem 20, 30, 40 marcas diferentes que ele participa da, da construção da marca e da expansão. E é isso que a gente pretende ser. A, a base sempre ser. é sempre a mesma, né? Aqui, a me dificuldade me... do caminho das pedras para sair daquela uma, duas, dez, quinze lotes é, é, é a mesma. Aí depois disso, cara, é mais questão de ajuste. Então a gente tem. É, é, o Japonobel seja, que seja o nosso primeiro filho.
0: Hum. De muitos que vão vir amém, por aí.
1: Amém. Aqui,
0: eu posso só, só fazer um cortezinho assim aqui. Rapaz, você parece muito Dona Aruma com o Gu, mano. Sei que, isso, que isso, velho? Que isso, velho? Não véio? parece, não. Eu achei não que sei. ele ia falar do Jorge, do Jorge Matheus. Eu lembro, mesmo, viado. Lembro eu demais, mano. O que, que, que é que isso? É. Só, é um goleiro da Itália. Presta aí, pega aí, pega aí. Que cara doido. <risos> do nada. Não, mas vai, vai eu deixar. Vou de... ah, é... Não, eu vou deixar, pô. Quero que a galera procure lá quem que é, pô. Tá doido? <risos> Ai, meu Deus do céu. Salha. Olha isso, não parece, mané. <risos> a mistura dos caras. Mistura de um com o outro, né? Ó, esse Sim. que é o Salha Nobu. Que isso, cara?
1: Deixa eu ver. Tô sem ó
0: <risos> Clica na foto. Hum. Eu dou na Aruma, é esse daqui, ó.
1: Nossa, Cara, Senhor, que, que loucura! Eu tava olhando pra mim, misturou duas pessoas. <risos> não, e aí o nome da galera, o que, que é isso? É, eu, é o Dinho, viado. Mais moda
0: que o eu, Messi. Eu ah, é. Eu, 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 tô, eu tô querendo <risos> falar isso com você, mano. Desde a hora que. Nossa, Nossa velho. Nada... Ah, igual. Coitado, cara. Cara. Coitado mano. Agora. É a mistura né, não é com o Saliano Blue. <risos> que é isso, <risos> velho? Donário. Que é isso, velho? É? Fala o nome de novo dos caras aí. Não sei nem o nome Lulu e. Donaruma, mano. Pode voltar que eu nem sei mais. Eu tava lá da expansão, de várias e, marcas, tá, mas aí, eu não posso... agora aí. Agora eu sei o que. Eu cortei o pau. Nem não sei onde parou também. Voltamos. Quadro Pergunte com o Batatão, Ah não. Tem que tá que começando é, né? agora. Pergunte com o Atatão. Yeah! E yeah, aí? Yeah. Vamos lá. A Amanda, da nossa produção ali, perguntou se tem projeto para o futuro.
1: Bastante. A gente quer, quer incorporar uma marca nova. A gente quer que o, o Japanob chegue até o final do ano com 15 unidades e que o Rakuna chegue a 50. Até o final do ano que vem. 2022,
0: né? Qual, a Amanda ainda... A Amanda? Eu Eu gosto, uma. Ela
1: estuda, convidada... Tá socorrendo né? tá o podcast, né, mano? mano?
0: Ela ela é o pilar, meu filho. Se não, mano, ela é o pilar. Qual o segredo para bombar o empreendimento? O segredo em aspas, assim. Cara... Acho é... que a pergunta é boa, hein, mano? A pergunta é muito
1: boa. E, e não existe uma, uma Pega receita... Pega boa nota, peraí. Né, para... <risos> o, o Dudu sabe, pô. Não existe uma receita. É a gente errar, aprender, trabalhar até mais que os outros, né? Suar um pouquinho mais do que, do que sabe e, e não, ter, não ter orgulho de saber quando erra, de virar as costas e de pensar, de falar, pô, errei, volta atrás acerta, Deixa erra sem é, é errar até acertar e não ter, não ter vergonha cara, a gente, tá, a gente mais erra do que acerta em, todos, em todo tempo mas é, quem tá vendo lá, do lado de fora só vê o acerto né o erro, a gente supera ele, então assim, acho que se eu soubesse uma receita, um beabá era muito fácil Todo mundo sabe que o negócio é, é, é no dia-a-dia, -dia, no skin the game, como diz o povo aí. Uhum. É errar é acertar e não ter, não ter medo, botar a cara a tapa. E... E a
0: experiência vale mais que o dinheiro, né? Sem Você dúvida. vai conseguir ter a consistência do negócio e tudo mais. Sem dúvida. E, as, né, cara? e às vezes, assim, é, a gente erra mais que acerta, só que o acerto, quando acerta também, vai muito. Ou vocês acertam mais do que erram, porque assim... Às vezes a gente, ó, a gente erra mais que acerta, mas às vezes porra nenhuma, às vezes acerta muito mais.
1: <risos> não, cara, é porque quando você erra uma vez, você tem, que, você tem que entender que isso precisa servir de aprendizado. É comum, muitas vezes, você, tá você, você não pode persistir quando você está vendo que o, que o negócio está dando errado. Então isso vira um aprendizado. Você, você incorpora isso dentro do ser. Então, pô, já errei isso aqui, não vou errar de novo. Vou, o próximo erro vai ser um pouquinho mais, mais hard. Aí você vai subindo de nível mesmo, de fato. Às vezes a gente tem, tem história que, que eu lembro de, de coisa que a gente fazia. Falei, putz, era tão claro. Hoje em dia era só instalar o dele que eu saberia como resolver. E demorei anos pra conseguir resolver. Que massa. Só que... É, vai tudo de onde você quer chegar, cara. Se você tá, tá, tá sossegado com uma, duas lojas ou só com uma loja. Meu sonho é ter uma loja bombando, cara. Você vai conseguir. Agora, se você quiser ter 200 bicho, eu tô errando e tô feliz em continuar errando, cara. A gente tem que errar até até chegar lá, sacou? E quando chegar lá, eu vou entender e vou poder falar para outras pessoas que querem chegar dos entes que, que o caminho é esse, sacou?
0: Vai a o Maturado?
1: Quem sabe. Eu já estamos namorando esse projeto. É, aí. Então, vamos, vamos ver de qual é. Não, é. não
0: é Mais uma pergunta de... Lá vem. Amanda. É, ela é...
1: Quem que é essa Amanda?
0: Já viveu alguma situação engraçada, alguma coisa
1: que te deixou muito puto? Essa semana ainda não. <risos> não, mas cara, eu sou o cara mais estabanado que você imagina, que você conheceu na sua vida. Então eu já, já passei por muita situação constrangedora, já, enfim. Quer contar nenhuma? Pra nós não, dá uma palhinha. Ah, cara, nós pode rindo ser assim. na época da música, que aí eu não me comprometo <risos> profissionalmente. <risos> Pode ser também. Cara, né? eu tava tocando numa festa. É, que tinha uma. A gente fazia uma época que a gente cantava num boteco e colocava um sofá pra, pra cantar a moda de viola e tal. Cara, eu não vi que o sofá soltou o pé. Aí eu tô com o violão tocando e no que eu encosto, bicho, no fama, cara, no fama, tinha umas quatro pessoas. No que eu encosto, foi só o pé pra cima. Voou, põe pra tudo quanto é lá. Ah, é, violão caiu, meu Deus. Estourou o é som, velho. Né? O assim, tá, é, é, é. cara no é, show é, tá é, doido, é, cara, é, cara, é, Eu abri o olho, tava assim, a banda a tá a atrás, com me xando em rede de mim. Tava doido. Nossa, velho. Famos aí, sofá. No famos, velho. Nossa, aí. Famos era bom demais, né? Nossa, agiu. Nossa,
0: agiu. Nossa,
1: mas eu acabo que. Isso é só um pouco do que eu já fiz, infelizmente. Sou muito estabanado, cara.
0: Essa é boa, essa é boa. <risos> Renan de Deus. É verdade que você tem uma
1: música chamada Vai Marango? <risos> o Renan é foda, hein? Então, a gente tinha um grupo no WhatsApp, tem ainda, até hoje. Eu até pedi pro pessoal pra me relembrar ali. Que como eu era da música, cara, eu criava eu criava paródia pra todos os amigos. Só que tudo que vai, volta, né, cara? Aí chegava Sério? um amigo, uma, uma, tinha um acontecidozinho, uma música na alta, eu pegava e fazia uma paródia. Fazia uma paródia. Aí tava muito morto o grupo, eu falei, minha hora vai chegar, qualquer momento tá chegando. <risos> Aí na época que estourou o Vai Malandra, o pessoal fez... Eles fizeram uma música sem eu, chamou Vai Maranga, você acredita? Dá um palinho bro. não <risos> tá Não, não sei, não sei, não sei, não sei. <risos> Mas pô, foi, a galera é sacana, né, velho?
0: Não pode, né? Nossa amiga Camila, Camilo Faria. Quando começou a empreender, perdeu amizades sim, galera infelizmente
1: que atenta, tá? galera que... <risos> não, infelizmente não, não só pelo negócio, cara mas acho que tem tem amizades que não estão com o mesmo objetivo de vida que a gente, então não que eu deixei de ser amigo, mas que foi pro outro lado, cara, procurou outro rumo às vezes é, é. não tem um, um objetivo de vida tão longe tão grande que nem eu tenho e, pô, afasta, perdi, perdi você amizades. compreender também que você tá lá em outro pro, né? Amigo de verdade é aquele amigo que você não precisa estar tá toda semana falando, dando um oi. É o cara que você encontra depois de dois anos, dá um abraço e fala, caramba, véio, parece que foi ontem que a gente se viu. É, e esses caras mantêm. São poucos né na vida. Quanto mais velho a gente é vai bom. ficando, menos esses amigos vão, vão se mantendo. Mas sim, perdi. É, foi uma muito boa pergunta, viu Camilinho? Parabéns. <risos> perdi amigos sim. E não só pelo negócio, sim pelo, pelo sonho, né? Entendi.
0: Camila ainda perguntou se você prefere hambúrguer ou japa. <risos> mas depende do, depende do momento. Eu acho que é
1: japa, tá o tanto que você comeu, que.
0: <risos> não, Nem pô. parece dona hoje véio. eu
1: almocei racuna Então, pô, já pô um ponto pro racuna De tarde comi um racuna e antes vim pra, e agora como japa. Então. Cara. <risos> Calibrar, né? Calibrar. Eu tô no 50 50 e não vou, não vou me comprometer nessa história não. Tô no meio a meio.
0: <risos> Matheus Mafia é, perguntou se você já fez agronomia.
1: Aê, já falou. O Mateuzinho estudou comigo no cursinho, quando eu tava saindo da agronomia. Eu lembro dele na andou... equipe,
0: eu acho. Fiz cursinho com ele na
1: equipe. equipe. E o Mateuzinho hoje tá, tá bombando aí, vendendo celular aí, tá, tá, com, tá com um projeto gigante aí.
0: É. Eu. Eu. Eu, eu Fred Rosa. É, como surgiu a ideia do Rakun na batata? Já, tem, já falou, né? Você pretende expandir negócio em
1: outras áreas? Pretendemos, pretendemos. acho que isso vai... A gente é do varejo, cara. Pensando, pensando em outros negócios, acho um pouco, um pouco amplo demais. A gente quer, quer seguir nessa, nessa onda do varejo. Pegar um japa, um hamburgueria que a gente já tem e a partir daí vamos procurar outros negócios. Vamos procurar uma saladeria, uma sorveteria, vamos, vamos para esse ramo de, é de, de varejo. Uma casa de carnes, <risos> quem sabe, né, Gomit? <risos> A gente pretende sim, a gente quer, quer expandir e a gente já tem equipe pra isso, cara. A gente já tá, tá, no, tá no ponto lá, só esperando marca nova pra gente meter pra frente. É, como que foi passar pela pandemia? Pô, isso é uma pergunta profunda, cara. Acho que <risos> se, se, tem algum, se tem algum comerciante empresário nos ouvindo aí, vai saber que foi, foi a prova da vida de muita gente. O Dudu também sofreu por isso. É, a gente tem. Pô, se falar que não sofreu é, 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 é clichê. A gente, o Racuna caiu em porcentagem 70% de venda de faturamento no geral de todas as lojas. Mas, como eu disse mais cedo, né, cara? Se você pegar isso e fechar o olho e só reclamar, não vai, não vai adiantar nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente entendeu que precisava. O único jeito da gente vender como varejo era criando delivery. Então a gente precisou especializar em delivery. Buscamos as referências do país e do mundo, ver o que, que todo mundo está fazendo nesse momento e colocou para dentro da nossa loja, das nossas marcas. E isso salvou, cara, salvou, salvou a rede nesse momento de, de um ano e tanto praticamente empatando no 0 zero, 0 zero, trocando cebola, dando um pouquinho de lucro, mas já que não foi, foi para o comércio, foi muito difícil, né, cara? Para todo mundo. Foi. E, só que eu costumo tentar, tentar transformar isso em oportunidade. E transformamos, cara, de fato. Hoje, nessa retomada, o racuna chega no dia de hoje melhor do que estava antes da pandemia, porque a gente virou especialista em delivery. Hoje, se você pedir um racuna eu não tenho medo em falar que ele vai chegar no, seu, no, tempo, no, tempo, no tempo certo. Se você pedir um JAPA, ele vai chegar no tempo certo. Por quê? Porque a gente virou especialista em delivery. E agora a gente tem o, o nosso salão para atender, mais o delivery. Então, sim, a pandemia foi, foi um, um, uma prova de... Uma prova de fogo pra quem, quer, pra quem quer crescer, pra quem quer empreender. E, ao mesmo tempo, a oportunidade da vida, né, cara? Pra quem quer mudar de posição. Pensa que o dinheiro do mundo... Todo, vamos supor que o mundo, se o mundo tivesse um dinheiro só, ele não sumiu. Ele só mudou de mão, cara. Então, se tava na mão de alguém, foi pra mão de outro. É, eu quero que esse outro seja a minha mão, cara. Vem pra cá. Vamos, vamos estudar, vamos aprender. Vamos descobrir pra onde esse dinheiro tá indo e foi o que a gente fez. E hoje em dia eu considero que... O racuno ainda tá em retomada, o Japa também tá em retomada, mas a gente, a gente nem sabe ainda onde que a gente vai poder chegar quando tudo voltar de fato ao normal. Porque a gente já vai, vai voltar ao nosso público que era antigamente, mais o do Delivery que a gente virou especialista agora. Hoje o Raccoon tá com quantos funcionários, assim? Tá na média, é cada loja com mais ou menos 10 funcionários, então a gente conta que tem 340 funcionários, mais o escritório, 350. É, é bastante funcionário, né? É muito gente.
0: O escritório que toma conta de todos os
1: racunas. Isso, como começou aqui em Viçosa, é ali em cima da loja, a gente tem 11 pessoas trabalhando com a gente, é, de, de estágio, advogado, é, especialista em marketing, especialista em financeiro, consultores de campo rodando o estado inteiro, então são 11 pessoas hoje lá com a gente que tomam de fato conta
0: de todas as lojas. Aproveitar que você falou, como chão
1: é consultores de campo? Consultores. Tem racuna fora de Minas ou não? Tem, a gente tem um racuna em São Paulo, capital, na Vila Madalena. Tem um racuna em Floripa, que é exclusivo para delivery. E eu a gente... te perguntar se tinha algum racuna que era só delivery. Tem, tem um racuna em Florianópolis. E que... foi implantado agora na pandemia ou não? Não, ele começou um pouquinho antes. É tipo Troca... drive-thru não? Não, não, é, é, uma, uma, é uma cozinha é, só. É. Começou, é, trocou de, de franqueado na pandemia praticamente. E graças a Deus agora voltou a... A faturar muito bem. Ele tem inter... O franqueado tem interesse em montar a loja própria física mesmo? Ele está em Dark Chicken ou... Os... Não, tá, tá no, tá no. Ele criou uma cozinha mesmo. Mas... Tá, mu... tá Graças a Deus tá... tá super bem. E mês passado nós inauguramos uma loja no interior do Rio Grande do Sul. Uma cidade chamada de Santo Ângelo. Onde a franqueada é de viçosa, conheci... conhece muito aqui e fez a vida por lá. E sempre acho que acompanhou a gente nesse tempo de crescimento, quando era uma loja, duas e tal, e. e... É, eu acho muito legal que ela é apaixonada na marca e ela tá longe pra caramba, cara. E ela Demais, ama, e ela ama o racuna, cara. O, o tanto que a nossa ideia consegue chegar longe, né? E hoje ela tem racuna, ela manda manda foto pra gente. Olha, eu tô empolgado, hoje nós vendemos <risos> mais. Esse final de semana foi o recorde de venda dela. Falou, nossa, bati, manda mensagem, dá pra ver que ela tem aquele, aquele amor pela marca, aquele amor que a gente tem de dono, sabe? Então é, é nota 10, assim. A e gente tem. Eu acho que é um jeito dela se sentir perto da cidade também, né? Sem dúvida. Muito, muito bom, assim. É, 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 muito, é mais prazeroso que ganhar dinheiro, cara. Ver, ver o cara abraçando e é amando igual fazer sua avó. Né? <risos> Só que fazer festa você perde, né? <risos> é você, isso aí. Você chegou a fazer festa, né? Rapaz, eu tive uma empresa de festa. Eu é, come...
0: porque o Dudu tinha comentado no primeiro episódio. Falou, não, no dia que o vem aqui, ele vai contar da acesso também. Então, e é, dos prejuízos. É, então é um tema também pra nós falar. É, lá, assim, não, nós nós tivemos,
1: tive uma empresa de festa que durou cinco anos. A gente começou fazendo a, a, a calorada, toma lá da cá. E foi... Cara, aí a gente... Era, era meio que uma concorrência, né? De brigar com a comissão e tal. Aí era eu, Renan e Lucas. O Renan que mandou a pergunta. Aí nós três fizemos a Montamos uma empresa, uma Vegas Produções. Cara, a gente montou, tomou lá daqui a um ano e ganhou e começou a fazer, acho que fizemos 4, 5 anos pra frente, todos os anos. Aí a gente inventou a Festa da Espuma, na época. Aí a gente Fabulosa. fez. Demais. Nossa, cara, foi... Eu foi... ganhei a promoção dos, dessa festa sua aí. Foi acho sucesso. Em
0: 2013. Foi de curtida. Acho que minha... minha... É, foi em 2014. Meu Esse cara era vereador deu, de sempre. Né? Meu já... post deu 2.600 curtidas lá. Cara, virava eu, à noite pegando curtida. Foi em 2013, 2014 também. Primeira vez que eu bodei na minha vida. <risos> foi na festa da espuma, mano. Que eu foi. nunca tinha bebido Gami. Nossa, que festa, cara. Essa em 2014 eu... teve um cano, tava chovendo. O foi cano na. Parecido. Foi na. Foi no cara, vera, na um vera, foi no FAMA. Foi no né? fama. Acho, acho que foi em 2014 que eu fui, mano. Foi em 2014 que a é festa. não foi né? É, foi, foi, um foi dia, no
1: dia do Nicolópolis. Foi no dia do Nicolópolis.
0: Aí, rapaz, eu nunca, nunca tinha bebido gummy, né? Foi aí, eu, aí eu tava com dois copos de gummy assim, né? Gostosassos, docinho, Gostosaço. nunca tinha tomado. Aí eu só lembro aquela parte que eu tava com dois copos na mão e a outra parte eu tava vomitando no meio da espuma lá, muito doido. <risos> Essa foi em 2013, então, aquele cano da beirada do, do fama, assim, caiu, velho. Aí eu vi só em câmera no ó. Ele batendo na cabeça do cara que ficou...
1: <risos> oh, e o Fama... <risos> sentia, <risos> e o Fama
0: você sentava na escadinha ali, era o point pra você ver todos os casais saindo brigando de lá, né? <risos> o Fama era muito é, bom, era é, meu lugar preferido. Bom, eu gostava demais. Hoje em dia não vou nem no mundo era gosta só multishow né? lá, mas aquela <risos> lamaçal lá não era bom não, velho. Você <risos> perdia um tempo por festa. É. Aqui. Aí nesse dia que eu passei mal lá no Fama, né? Aí eu sentei é, na escadinha lá, na escadinha de passar mal. Ah, Rapaz, Aí um cara que mora aqui perto aqui, ele falou assim, aqui, é, põe giro na testa do menino lá, aí, aí eu tô com cabeça baixa todo mal lá, passando mal, <risos> minha cabeça doendo pra caralho mesmo, Só pebre, Sentir, um sentindo um trem queimando <risos> minha testa, aí eu olho aqui, um mãozão de giro na minha <risos> testa, aquele tá que é o melhor esse trem, velho. Aí o outro vem me oferecer pão com linguiça, só tinha cebola na mão. Meu Deus, os caras querem é que eu morra mesmo, cara. Tem base aprender isso, não. Você tá doido? Mas voltando né? <risos> aí, vamos lá dar cesta aí.
1: Não, aí fizemos festa, cara, no tempos bons de Viçosa, né, Dudu? O é. Dudu participou disso, foi, foi, foi muito legal. A gente conheceu muita gente boa também, fez, fizemos é. grandes amigos aí, foi, foi bem legal. E acho que depois de Santa Maria, tudo que. Daquela tragédia de Santa Maria, as coisas foram. Ficando mais difícil para organizador de festa. E assim como, como a dupla não era a dupla sertaneja, a música não era minha, meu foco, aos poucos eu fui indo pro lado mais profissional e deixando a empresa um pouco de lado. Aí no, as últimas festas que, que eles fizeram eu já nem participei mais. E foi porque eu já tava 100% focado em racuna. Em, em Mas e... aí na última quebrando a banca você tava também, né? Não, uma das festas foi quebrando a banca. Que quebrou, quebrou a banca, na banca
0: total, <risos>
1: Quebrando a banca, a gente tomou um prejuízo legal. O que mais? Fizemos 30 é, 30 que também foi um prejuízo legal. Open Body wise, né? Depois, depois Nossa, do Santa cara, Marilas, as falando. coisas só desandaram. Não, é porque. <risos> open
0: Body wise. Eu achava que a festa ia bombar, velho. Mas a galera não compra pro Bebira Compre. em Viçosa, velho. É. é um trem doido demais. É mesmo, velho? Não compra, cara. Não sabe. Eu já tomei prejuízo fazendo Brahma. Ah, <risos> não, velho. Pode pôr Itaipava, que todo mundo vai. Ou a outro, e tal, mas bota uma brama que você veja mais cara. Não tô falando que isso é ruim, né? que é mais caro.
1: galera não vai por causa de bebida, não. galera vai, vai por causa de data, data é importante, né? Também. Saber muito. o dia certo, olhar calendário, dia de prova, de cálculo, que não, não pode colocar no final de semana. A da, tem que tem que a data boa, tudo, os caras lançam três festas
0: junto é. O <risos> que que aconteceu em Três Maris mesmo? Esqueci. Santa
1: Maria. Santa Maria, Santa Maria. foi a boate que, boate. que... Boate que, ah, que pegou fogo. Que pegou fogo. A boate. Aí aí começou a ficar muito mais burocrático ah, fazer é. festa. Nossa,
0: eu... agora eu lembro. Ô Dival, cala a boca aí,
1: meu.
0: Tá atrapalhando aqui,
1: ó. Ô <risos> <risos> Dival, você quer participar do de quê, é,
0: Ah! Esqueci Ah! que Bem, então, aqui, não, vem dar um oi pra nós aqui viu vem cá não, irmão Tem dar vamos dar vamos ganhar vamos ganhar que bosta? não não terra, manhã, <risos> <Boston>. <risos> Eu não, que não não gente. não gosta, é.
1: caminho, não 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 no fundo, não Pode deixar não 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 não
0: não Se, é, 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 se é, né. quiser não 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 não
1: <risos> Esse cara é uma figura, velho. Né? Tem lógica. Tem, não, velho. Eu te ele. Que cara engraçado.
0: Cheguei depois da aí, ó. O Júnior perguntou: Por que torcer pra time pequeno?
1: Ih, não,
0: rapaz, não. É ferida, é.
1: Eu torço pro maior Nossa. time do mundo Da história Sou santista, graças a Deus E esse honesto trabalha comigo O Júnior, São Paulino E tem coragem de falar de mim, você acredita? Uhum. Brincadeira
0: então, mano, Ele perguntou ainda The Office Ou How I Met Your Mother, mother.
1: <risos> Pô, minha série preferida é How I Met Your Mother Gosto demais, eu brinco com todo mundo Essa faz piada da série Você é, é entende, não né? mesmo, né? Pô, do seu não. Pô. <risos> mas eu, ultimamente eu tô assistindo The Office. Aí ele, ele eu fico brincando com ele, ele não entende. Mas eu prefiro How I Met Your Mother. Vambora.
0: The Office é aquele com... Do escritório? É aquele do Vigens Bar. Uhum. Uhum. É dele mesmo. <risos> The Office do escritório. The Office ah, né, é o é do
1: escritório. Não, porque é engraçadaço. É, é do escritório.
0: Oitavo Anjo, existem algumas empresas que tentam copiar vocês. Como você administra essa situação?
1: casado e... é, é hein? Então é. É isso aí, né, Oitavo? Anjo. Existe, existe com certeza empresa que tenta copiar. A gente acha que é, acho que é normal, cara, porque. Você tá que copiando porque é referência. Tem é referência o que eu falei. É o demais. que eu falei mais cedo de, de dar errado, de dar errado, ninguém vê o dar errado, só vê quando dá certo. Então é, a pessoa tenta copiar quando dá certo e é isso aí o que eu tenho por mim, cara, é que a gente tem referência. Eu busco... Se as pessoas estão te copiando, elas estão te tendo como referência. Então, isso é um ponto positivo. E a gente também tem referência, a gente também procura as empresas de fora, fora do país, ou então, sei lá, que são maiores que a gente, como referência, mas nunca copiar. Nunca jogar, jogar sujo, sabe? E jogar sujo é ruim, cara, é feio. E além de jogar sujo, você sempre tá atrás, você sempre tá um passo atrás. Porque se você tá copiando alguém, o cara que você copiou já, tá, já tá procurando próximo passo. Então, é, é sempre errado, é sempre, sempre sujeira copiar. Tem que ter como referência, tem que pegar algumas ideias e jogar dentro da sua realidade, isso, isso é comum de todo mercado, de todo mundo, isso é normal, porém, copiar, cara, escancarar uma cópia, quem perde é só quem copia, porque já tá atrás, sacou? Eu percebo ah, isso. Ah,
0: com certeza. Nossa última convidada, né, a Amanda, ela surgiu uma pergunta assim também para ela, e ela falou que que tem gente que copia, copia até nome uhum. e os nome, os nomes que ela coloca nos copos dela lá são nomes tem uma história por trás
1: e tal. Exatamente. Um significado, né? É isso mesmo, cara. Porque aí com certeza eu sou cliente das meninas também, né? Que é, é maravilhoso. É uma... Cara, não adianta a gente tentar comprar em outro lugar porque o dela é o dela, cara. Pode usar o mesmo ingrediente, Mano, eu tenho, mas tem o dela tem algum é um produto cara. lá que tem uma história assim cabulosa no racuna, assim. Pô, eu vou contar a história do frango, que, que ah, é? esse cara falou que é apaixonado no frango, né? Só. Ah, a, a gente tava procurando um, um, um frango empanado que, que não seja industrializado. E a gente achou uma milanesa, pô. E o cara vendia como, como milanesa. Aí o Adilson me ligou e falou, cara, por acaso, você já tacou esse negócio dentro do pão? Você viu tanto que esse negócio é bom, cara? Aí foi aí que surgiu o chiquinho Supremo, que é, um, que é um hambúrguer que a gente fez. Como que eu como? Que é gostoso pra caramba, cara. É, é diferenciado minha, é demais.
0: Que
1: é, é, é uma milanesa que, que já vem pra gente. Que não é, não é steak, mas é um peito de frango que já vem empanado. E, e ninguém teve essa ideia de colocar dentro do pão. Quando a gente colocou, bicho, ficou sensacional. Não é porque é do Hakuna não, mas é o único, cara. É muito bom. É muito bom. Eu sou um, é um cliente da
0: Hakuna, né? Aí só que eu só como o de frango. Nem como os de lá não. Aí é sempre <risos> o chicken, chicken supremo duplo.
1: É muito bom. É, é, é cara, é. É, é muito bom. É. Eu gosto demais cara, dele também. é que se, se e... se vou comer hambúrguer, tem que ser de boi, velho. Mas a gente tem cliente específico, não. Eu é, vou mas, comer lá. Mas bacana comi... tem cliente específico do, do frango. Eu, eu, eu só comia, comia...
0: Eu, eu comia só o de boi. Eu lembro que eu fui lá uma vez, um amigo meu, Misael, pediu o de frango. Eu nunca tinha comido. Aí eu comia, aí depois vocês de só como o de frango mesmo. Ele é diferenciado. Uma coisa que eu gostava de, de pedir era a cestinha com o frango crocante. Aí parou de
1: ter, né? Isso agora. Foi por isso que a gente, nessa época, cara, a gente tava procurando um substituto pro frango. Porque a gente entendeu que como tava tendo muito volume, é, às vezes o frango saía ou muito cru ou muito passado. E tava começando a ter muita reclamação desse frango. Então a gente pensou, cara, não tá dando pra empanar na loja. A gente tá precisando do negócio que já vem um pouco pronto. Só que é, é da nossa essência, cara colocar qualidade nas coisas. Não dá pra colocar nuggets. Não vou, não vou te fornecer um nuggets. Então a gente precisava achar um meio termo entre um nuggets e um frango feito na, na casa. Aí foi aí que a gente foi, foi procurando, procurando fornecedor, caçando fornecedor até achar esse frango, que já vem pra gente empanado, mas não é nuggets. É o peito é. do frango mesmo, sacou? E é isso que foi um diferencial. Ah, então não é seu, não, né? Não, é Era doido pra perguntar como que vocês faziam, mano. Eu... É,
0: é um é fornecedor contrato,
1: secreto né? lá do. Depois você me passa. Eu eu posso contato. contar o
0: contato e tal. Ah, não, só pedir pra em casa, né? Aqui, e falar <risos> nisso, em fornecedor. Você consegue ter fornecedor pra todas as lojas o mesmo? Ou você acaba tendo que comp comprar okay, alguma coisa em loja pró, em cidade e tal? É, o Hakuna... Só, só emendando nele, é porque, tipo assim, você falar se tudo, se tudo é igual mesmo. Porque tipo a, Johnson, é, é. O John falou que a mesma coisa que a gente come aqui em só, a gente vai comer lá em vez de fora. Aí que é, é bom pegar o gancho de tudo.
1: Então, quando a gente fala em franquia, a gente precisa bater nessa tecla de padronização. Então a gente entendeu que existem produtos que são necessariamente iguais. Que precisam ter um padrão racona batata. Então esse frango que eu acabei de contar, ele é igual em toda loja. Tem que ter e se, se não tiver esse frango tem reclamação. Então a gente é, homologa. Então a gente chama de produtos principais, assim, na, na administração a gente fala de curva A. O produto principal, eles são sempre de um fornecedor que vem da gente. Que a gente homologa uma logística, que entrega. Em contrapartida, é, é até uma coisa, acho que praticamente só nós. Existem alguns fornecedores, cara, que a gente homologa e faz questão de homologar local. Por quê? Fortalecer o comércio local da região é muito importante. Então, assim, a gente tem sim o nosso padrão. O pão é o mesmo, o frango é o mesmo, a, a, o cheddar é o mesmo, as marcas são as mesmas. Porém, na hora de fechar um, um hortifruti, a gente faz questão que seja local. A nossa carne é uma carne fresca, ela não pode congelar, então ela é sempre refrigerar então dia de Aí vocês vão ano. na cidade,
0: procura saber sobre os Aí o consultor usa.
1: de campo que eu tava falando, ele ah, vi, tá. vai pra cidade, homologa três lugares, pô, você pode comprar açougue sua carne daqui, daqui daqui, passa a especificação da carne e acaba... O ronão desse. O ronão deles, que, que acabou de entrar no nosso diretor de operações. Aí, nisso, cara, a gente consegue fortalecer o comércio local, que é muito importante. A gente entende que, que não, nada cresce global, a gente precisa pensar no, no próximo no, no próximo da gente então o comércio local é muito fortalecido e o nosso padrão também é mantido então a gente tem sim, resumindo né? a nossa a gente fala que é semi-homologado é, tem produtos que são e produtos que são de casa, Sabe sim, que a gente nossa. consegue agradar os dois não, mano. Porque esse, no setor alimentício é muito difícil né? você conseguir fazer homologado no Brasil inteiro né? porque é, pode cara, ser que não vai abranger todo mundo Fica caro. Aí entra na, naquele papo de mais cedo. A gente tá... Eu tô mexendo com o sonho das pessoas. Se eu colocar... Vamos colocar um caminhão aqui de Viçosa saindo com alface pra chegar lá no Rio Grande do Sul, ele vai chegar muito caro, cara. Então, se eu obrigar o cara a comprar o meu alface, que é uma coisa que ele pode comprar ali do lado e não vai, não vai interferir no sabor, é. eu vou estar tá ganhando dinheiro e o cara lá na ponta vai estar tá perdendo. Só que eu tô mexendo com o sonho dele, com a vida dele. Então, amigo, compra o seu alface aí, cara. Compra o alface mais barato, fortalece comércio local, faz o cara do alface vir comer um hambúrguer de noite porque você está comprando muito dele e você está girando a sua economia em contrapartida é, o pão a gente não abre mão que seja de tal marca, então o pão, o bacon tal, a gente tem uns padrões que já são para cima. E como
0: vocês fazem com o frango? O frango é, uma, é, uma, é, um, é um é um único produtor ou é uma... É uma indústria já que, uma já indústria que tem vários lugares ou... Porque, tipo assim, em Minas, beleza, mas pra chegar lá no sul, lá...
1: Não, então, exatamente. É, essa, essa empresa que a gente fala que é, que, é, que é homologada nossa, ela tem que distribuir em todos os lugares. Então, quando a gente vai na fábrica, negocia o preço do frango, e, e quem compra é essa logística, é uma, é uma empresa terceirizada. Essa empresa compra esse frango e distribui. Ele já tem distribuição no Brasil inteiro.
0: Entendi.
1: Então já chega pro cara do sul. A gente compra aqui e chega lá. E eu que eu falava com o meu lá pra ver se igual. Pode ir, vai lá em BH mais perto. Justiça. sim. Chu de fora, Ponte, Ponte Nova, Rio Branco. Tá tudo aqui pertinho.
0: É. Fala mais
1: 20 lojas aí. Ubar. O o bar também tem? Tem, o bar. Ubar o também, o bar. O bar também tem. Muriaé. Acho que. Acho que.. Em não... Moreia. É, é. Muito legal. Em Muriaé. Em Muriaé eu, e -a eu cheguei a comer.
0: Eu fui uma vez, aí né? eu acho que no dia que eu cheguei lá, eu já mandei uma batata recheada lá mesmo.
1: Tá vendo? Isso assim que é bom. Batata recheada é um produto que praticamente todos, é tudo local, cara. O cara, o fornecedor busca lá no um Ceasa e hum, traz... Batata é batata em todo lugar, né? E, e a gente consegue Por cozinhar é dentro de loja mesmo. e tal. Por isso que eu, é uma das minhas preferidas é batata recheada. Pode querer adorava de frango, vocês
0: tem que voltar mano. <risos> aí eu que fui comer uma feijoada lá outro dia, a mulher falou assim, hoje é o último dia eu falei, ah, não vou
1: comer meu estrogonofe meu meu. gosto <risos> <pra> cara <risos> feijoada é um produto que, que é sazonal né cara, ele, ele multiplica a venda dele muito ah, assim cês, quando eles é param, voltam, param, é, voltam no inverno vende muito mais feijoada, então ah, é um produto que entra no na no feijoada verão, no verão ninguém vai comer feijoada
0: não é pesadíssimo, né? É, Lembra não, aí doce né? lá no
1: M.U. comendo
0: feijoada,
1: Tudo né? é. É. E toda, exi, Tem isso, né, cara? Dentro do racunho do Japanobra a gente faz lançamentos. Isso que isso que gira faz a marca ficar, ficar falada no, na região.
0: Você já fizeram lançamento tipo mensal do produto para ver se ele ia não entrar? Ia ser, tirou a pergunta, é. cara. Já ia pensar <risos> agora.
1: Como assim? Como assim mensal? É
0: tipo assim, se você teve produto tipo assim, é um do mês. Exatamente. Aí, isso tipo assim, um hambúrguer do mês lá. Aí, tipo a galera gostou demais, nós vamos incorporar ele no cardápio agora. Ou não, não teve
1: nada. Não, o que acontece é o seguinte: Viçosa é o laboratório de tudo, cara. Então, tem vezes que tá testando uma coisa aqui que não tá na rede inteira. Então, há, há uns dois meses, por exemplo, a gente tava testando cortar a nossa própria batata. Então, vamos, vamos testar isso aqui. para dei se... vários feedbacks <risos> <pra> em ver... <risos> Pra ver se é bom, se é ruim, como que funciona e tal. E, rapaz, não um trabalho, foi uma loucura. Pera aí. Vai funcionar então não? Se, se tá difícil aqui, vai ser difícil lá a gente tentou algumas sobremesas alguns dias estava né? bom, alguns dias não tava tão bom aí a gente perdeu muito padrão então peraí, não é, não é hora da gente pensar nessa batata, porque isso era uma tendência que estava acontecendo no mundo só que a gente via que aqui no Brasil mesmo as redes que faziam esse negócio de cortar batata até mesmo, sei lá, aqui em Viçosa tem em BH tem, em vários lugares tem um dia vai chegar ótimo, vai chegar perfeito melhor batata que eu tinha comido, outro dia vai chegar cara, como os caras me entregaram essa porcaria e a gente não quer deixar essa imagem negativa nunca a gente achou que conseguiria criar um, um, um modelo, um padrão para sempre ficar bom. Mas não conseguiu. Então, então não é, rolou. Te, então, teve pô, disso volta. que
0: eu, eu comecei a comer, aquela batata já mais industrializada. Aí. Tinha batata boa de, volta, de um dia. Tá de <risos> Tinha batata que estava boa. Eu vi que era mais caseiro, né? mais minha produzido minha ali mulher. artesanalmente. Aí a batata estava boa. No outro dia não estava tão boa. E eu cheguei a te mandar Sim. mensagem, daí você lembra? Né? Eu lembro. E eu hum. sempre peço estragonofe e batata. Bom demais. Agora eu vou ter que dar um, um time né? E, <risos> pode pedir o um frango grelhado agora. E você, você usa... Por que... Por que, que agora tem aquela batatinha ondulada? Porque teve uma vez que eu pedi... Não, teve uma vez que eu fui comer e não tinha ondulada. É tipo assim... é de... Como que eu falo? É...
1: Quando tem, Por tempo, tempo quando... também, né? Não, a, a batata homologada do Racuna é essa ondulada, que a, a gente chama de crinkle, né? Que ela é tipo, tipo Cheetos, assim. Uhum. É a, a homologada dela, é sempre, sempre tem que vir dela. Provavelmente quando você pediu é quando a gente tava testando essa batata que eu tava que eu ah, falei com o governo, mais no meio é do ano, né? né? Que é a que a gente tava testando a batata com corte nosso, que é a batata frita artesanal. Mas aí foi, foi um teste, a gente viu que era, que era bom. Mas o trabalho que deu e, e, e as reclamações que estavam surgindo não valeu a pena. Então vamos cara, eu acho que vamos... a questão é. da Essa... batata
0: não era nem o sabor. O sabor era muito bom. A aparência. A aparência dela. Oh, mas é eu nossa. acho que a ação do lado dela
1: fica mais torradinha, sei lá. Ela coisa foi feita assim, para delivery, né, cara? Ela tem uma cobertura de amido que, que ela, ela dura mais tempo. Então você comer ela gelada, ela vai estar tá crocante. Entendi. Então é sempre boa. Não vai, é, é tipo a batata que não vai dar erro, sacou?
0: Hum. E já não aconteceu tem uma tempo, vez que, né? por exemplo, eu fui pedir um almoço lá, pedi uma hora antes aí as meninas falaram assim, não, não, pera aí que eu vou fritar a batata de novo, que a batata já não tava tão boa quanto não. deveria estar tá. mas a gente não reflita não, frita outra não, não, foi ah, outra tá, batata é, não, mas é isso mesmo <risos> fritou
1: outra nova é, é isso mesmo, e é exatamente isso cara, é, é viçosa nosso laboratório de erro e acerto e o não tem como, tem como assim, lema dele de levar a experiência pro interior que, que não existia antes então, eu lembro que quando o Hakuna lançou Molho barbecue na época, não tinha barbecue no Opa, interior. Caramba. Aí Nossa. Beleza, popularizou, massa. Hoje em dia, vamos pensar um pouco mais na, na galera vegetariana, a gente lançou o Hambúrguer do Futuro, que foi um, foi um lançamento nosso. Eu não sei se, se é exclusivo, ou ainda é exclusivo em Viçosa, que tem esse Hambúrguer do Futuro, que é, uma, é um sucesso no Brasil inteiro. Fazenda do Futuro, né? Da Fazenda do Futuro. A gente conseguiu parceria com a fábrica, com a Fazenda do Futuro. Pô, nós estamos em Minas inteiro. Vem, abraça a gente. Então, assim, a galera vegetariana... Vegana não, porque a gente, o nosso pão não é vegano. Mas a galera vegetariana gostou muito e abraçou muito a ideia. E a gente que não é, a gente nem percebe. Pô, que, que, esse negócio do futuro não tem nada a ver. Mas, cara, tá dando muito certo. Tipo, a gente faz a segunda sem carne. Vai muita gente lá comer o um hambúrguer do futuro. Porque não existe essa experiência no interior. Na capital, cara, tá cheio. Tem muito lugar que vende hambúrguer do futuro, hambúrguer do futuro. E essa experiência não chegou no interior. Esse interior não é Viçosa. É Viçosa, é Ponte Nova, é Uba. Então, assim... A gente populariza uma coisa que era mais gourmet para o interior. E essa sacada que a gente teve, a gente vem levando desde sempre. Cada hora que. Com certeza já tem outra coisa na minha cabeça aqui que vai vir, que a gente vai ver lá na capital, vem, vem no Instagram dos Estados Unidos, da maior rede do mundo. Pô, traz para cá e vamos colocar no interior de Minas Gerais. Pô, vai ser um sucesso. Já, já é sucesso lá em Nova York, por que, que não vai ser aqui? Entendeu? Então, nosso diferencial vem sempre aí. Sempre buscar uma experiência nova para o cliente dentro do interior. Isso que a gente fez também agora já fazendo uma linha com o Japanob. Essas caixinhas novas, por exemplo, a gente só via em Capital. É uma, é uma caixinha que ela, ela tem um conceito completamente diferente. Ah, saúde, <risos> gente. Foi mal. <risos> saúde, matar. Foi mal, gente. Aí essa, é uma caixinha diferente. Pô, vamos, vamos levar isso pro interior. Vamos ver o que, que, que o cara de vale, que tem 25 mil anos, vai achar de receber uma, uma caixinha como se fosse um presente.
0: Uhum. Bonita demais, mano. É e igual que foi a experiência lá em por exemplo, vai, já tá, já tá lá? Já tá
1: todas as lojas, graças a Deus tá muito, tá muito bem, muito sucesso. Bacana, ah, a caixinha bonitinha, é, tipo um presente, né?
0: É, é mesmo. Aqui você, aqui, aqui você pode depois de comer, você pode pegar para usar, para <risos> guardar. Pra né? É mesmo? Aqui, mas você precisa de número mínimo de habitantes para colocar uma loja sua, assim.
1: Não, na verdade a gente tem loja em uma cidadezinha pequena pra, De racuna com 30, 35 mil habitantes É mesmo? É Piuí, nossa menor cidade Que fica próximo a Capitólio é uma... Mas o que mais importa, cara, na verdade é o ponto comercial Eu ia dar exemplo dessa cidade Porque tá na principal praça da cidade E uma cidade de 30 mil talvez não comportaria um racuna Mas ali é meio que a parada de ônibus para quem vai para Capitólio E os ônibus param nessa praça E quando parar nessa praça tem um racuna porque a Petróleo é um que tipo mais alto, né? É, então a galera pô, para lá e vai. Talvez não caberia para 30 mil pessoas, mas cabe em Piuí porque tem Exato. escarpas e Capitóleo ali do lado. então vale a pena.
0: Mas e, e como o cara. O cara. consegue ter esses. Essas ideias
1: sacadas assim, mano. É, na verdade é a gente que vai. Vai. vai procurando, vai
0: Não, mas tipo assim, o cara quem que deu no cara de chegar nessa cidade e ver que ali para um ônibus que vai para Capitola? Tipo assim, como que o cara que segue é, na
1: verdade o candidato ele falou assim ó, eu quero um para Piuí sou de Piuí quero, um, quero um um, um aqui em Piuí aí a gente vai lá procura um ponto normalmente corpo. é o Franqueário que sabe ah, o potencial é. do, do local é. aí eu a quando... franquia vai lá e a a gente faz uma valida, pesquisa gente aí. Não, a é, gente vai vai até
0: vocês, fala de onde que é eu então é. não sei se o Racuno tem essa pesquisa de mercado pesquisa de ponto mas
1: provavelmente deve ter né a maioria das franquias maiores tem essas, essas coisas é de, de a gente já fez algumas dependendo, do, quando a gente tá com muita dúvida a gente até faz, mas na é verdade caro, né? é, mas não precisa tanto assim porque a gente vai é... cara, me manda foto de manhã me manda foto de noite, me manda foto do vizinho me, quem, quem tá do seu lado, abre o Google vê se tem restaurantes coisas por, por perto, faz uma visita, faz duas, faz três a gente não tem tanto não é tão afobado para vender porque aquilo que eu falei, a gente não quer vender 10 e fechar 10. A gente quer vender uma e depois outra e depois outra. Então é devagarzinho mesmo. É um processo mais lento para conseguir ampliar uma unidade, mas que essa unidade cumpra os 5 anos de contrato, sacou? Essa aqui é a nossa, o nosso jeito de crescer. Poderia ser mais fácil? Poderia. Chega, chega candidato pra gente quase todo dia. Quero montar um ali, quero montar um aqui, quero montar um aqui. É, mas de novo, cara, a gente quer trabalhar, a gente é sonho, cara. Nosso sonho é crescer não adianta abrir 10 e fechar 10. Então, essa ideia, por exemplo, de Piuí pô, Piuim é uma cidade muito pequena, o cara falou, vem cá ver. a gente foi, aí entendi, pô, você chega na cidade, para um monte de ônibus, e, o que que esses ônibus? Vai, vai todo mundo para lá, vai todo mundo pra Capitólio. Então, beleza, cara, aqui cabe um, um lugar. É,
0: é uma coisa, coisa, coisa importante também, Batata, que foi até o Maragona que chegou a falar, tem franquia que ganha mais dinheiro com operação fechando do que abrindo. Então, eles não estão querendo isso, né? Isso foi uma
1: conversa que eu achei bacana demais, o né, dia que a gente estava lá conversando, é, a gente um co café. Existe, descobri isso há pouco tempo também. Tem franquias, cara, que, que tem um gerente de repasse, que chama. <risos> tipo, o cara tá em, te coloquei num lugar errado, numa cidade errada, num ponto errado. Aí, pô, você descobriu que é errado, você avisa a franquia, a franquia, beleza, vou arrumar um cara. A culpa é sua, seu é o cara que faz tudo errado, eu vou arrumar outro para comprar a sua loja, para passar pelo mesmo problema que você está passando e meio que meio para ganhar outra taxa de franquia para ganhar outro outro gás dentro dessa unidade, sacou? Isso acontece muito, cara, na, no meio de franquia é uma prática que a gente não a gente não, não trabalha, não é isso que a gente quer é, repasse ter repasse em franquias é normal, mas esses repasses maldosos, ter um gerente de repasse, um cara que busca toda hora só ganhar dinheiro em cima dos outros, cara, não, a gente não, não é não é de mim, eu não quero isso pra mim nem para mim nem para ninguém eu Acho a Fran... entendi,
0: então A questão da franquia é o seguinte, não é simplesmente eu chegar lá com dinheiro e falar eu quero uma franquia da minha cidade,
1: não. Não é, analisam, definitivamente mas... não é. A gente do Racuna cara, a gente não pega um centavo de ninguém se não tiver o ponto comercial já escolhido. Então, isso é, é até raro, cara, no, no momento de franquia, porque a gente faz pesquisa pra entender como que a galera tá vendendo. Tem franquia que a gente vira e o cara vira para: fala, oh, ô, faz o seguinte, me deposita a taxa de franquia aqui, que normalmente é 30, 40 mil reais, me deposita a taxa de franquia aqui que eu, te, que eu guardo essa cidade pra você. Pô, mas aí não, hein? Isso se não achar o ponto, se não tiver... Aí a gente do Raccoon prefere trabalhar da maneira diferente. Cara, você é um cara legal, a gente usa esse período pra gente se conhecer melhor, pro cara conhecer a gente, pra gente conhecer o cara. E depois disso, a gente vai procurar um ponto comercial pro cara. E depois que a gente achar o ponto, o cara tiver com um contrato de locação pronto, aí que a gente vai receber a nossa taxa de franquia. Do contrário, cara, é, não é a hora da gente... Meio que é muito oportunismo a gente pegar o dinheiro do cara, sendo que nem sabe onde que vai ser o negócio. Sacou? Aí a gente trabalha desse jeito. Aí abre em qualquer lugar, né? Tipo assim... Ele já começa, cara, já começa confiando mais do que qualquer outro lugar. Porque a gente... De verdade, a gente vive sim de, de vender franquia e tudo mais. Só que você... Pô, imagina você compra por uma cidade e você tem dois anos para usar... para usar... para abrir. Isso você não conseguir. Isso não dá certo. Que você, o cara só quer seu dinheiro, velho.
0: Aí você imagina nesse tempo de, de pandemia, a galera teve herança e tal, pegou o dinheiro e falou assim, vou investir minha vida aqui, velho. O cara vai lá e pega uma franquia que não vai dar nada que daqui três meses vai ter que fechar. Teve herança, teve
1: muita demissão. O, o, o Precisão, mercado de franquia né? nesse momento tá muito forte. Tá bem ativo. É isso. Tem mais pergunta aí? Acabou. Acabou, acabou. <risos> o
0: cara tinha perguntado quantas franquias tinha, mas é 34, né? 34 mais 5,
1: 39. Pô, oh,
0: procura no G1 aí, velho. Tem história pra caramba velho. <risos> a gente já saiu no G1. É. Tem, Ah, tem. que massa. Já. Ah, claro que eu tenho uma pergunta, meu filho. <risos> Quer saber do fogo lá, velho. Rapaz, a do... loja de Viçosa pegou fogo. É, eu Ai, tô dele, é. Isso É até, é até é. recente, né? <risos> Puta até mesmo. recente, né? Eu acho que a
1: gente já tava no EFI. A loja de Viçosa velho. pegou fogo, cara. É, foi, num, foi num momento de, 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 de troca de turno entre... 4 e 5 da tarde, na época, a gente tinha a troca de turno e deixaram a frita ligada, que é isso cara. aí? Não vou saber te falar.
0: Eu, eu lembro, um eu dito, vi, cara, eu cara, velho. tava
1: passando a pegar roupa Cara, o nosso escritório não era em cima, era lá na Praça Mas Mário não. do Aljuds. A gente bateu, eu olhei assim, Fonte cara. de pedra ainda. Eu olhei assim na janela, vi fogo, falei, nossa, será que é no Hakuna? Só que foi... O que acontece? A gente, uma... A gente homologava uma... uma... Uma marca de fritadeira que ela, historicamente, dava pau. E a gente não sabia, de verdade, não sabia. Era um modelo que não era o mais barato, a gente já tinha uma, uma, uma história com essa marca. Mas quando a gente foi pesquisar um pouco, a gente viu que ela, essa marca, de fato, sempre deu pau. Ela sempre não pegou desarmava. Fico. Não desarmava. Ela, quando o latão de fora dela chega na temperatura do óleo, ou seja, se ficar muito tempo ligado, ela, o termostato Bugava. bugava. Aí não parava. Aí foi isso que aconteceu lá em Viçosa. Aqui em Viçosa, né? Aí depois disso, cara, a gente procurou um, uma, uma outra marca e hoje em dia a gente, a gente já... É uma, existe uma fritadeira feita específica pro racuna. Mas essa história é legal, cara, porque a gente via no grupo da FV, pessoal, racuna volta. Dava para ver que a galera... Que a galera tava cara. clamando a gente voltar. Pessoal, vocês estão precisando de dinheiro, vocês querem ajuda para voltar. Você lembra a data, mas Isso foi muito legal, cara. Eu não vou lembrar se é 16, 17, A gente já 16, tava na EFI é. já. Eu lembro que tava voltando às aulas. A, a galera passava na frente do Rakuno, pelo amor de Deus, volta. Vocês são parte de visitantes. Vocês ficaram muito tempo fechado nesse meio tempo aí? Não, não deu nem um mês, cara. É? Não deu um mês, a gente. Mas chegou a queimar a loja toda, sim. Aí, olha. O, o problema, cara, não queimou quase nada assim da frente. O problema é que quando pega fogo em óleo, fica um, ah, sobe uma fumo. fumaça preta aqui, que. O cheiro que... também. É, a gente inaugurou a loja com um pouquinho de cheiro ainda. Porque tava... Pô, do lado, cara, tinha, tinha, tinha gás próximo e não, e não acondicionado. E o só que só, só o cheiro, cara, só a fumaça e tal. É, a galera ficou bem desesperada. Mas choraram muito, cara. Tem que Foi caminhando bombeiro lá e tal, né? Foi. Na época, o Bob, que tava na frente da gente, salvou demais, cara. Eles tinham, eles tinham um extintor de incêndio lá que era... Última Geração. Última Geração. tinha indo na era era... Última Geração, né? <risos> isso, os caras... E, e, e o dono lá, super gente boa, entrou... Ele mesmo entrou tentando apagar fogo, tá? Foi, que isso? foi bem legal, Nossa. assim. Mas o, o... Cara, foi... Acho que o apelo dos clientes com a gente foi mais legal do que... É do que... que mostrou mesmo, Mostrou né? que a galera gosta, cara. Gosta muito, assim. Que, poxa, até vaquinha queriam fazer pra gente voltar. Foi Carada, muito bom. Mas aí a gente, massa. graças a Deus, não precisou e... E na época... Eu... Como é que tava, assim, a, a franquia, assim? Tava expansão, cara. Tava, foi, foi, não foi legal falar os franqueados. É, foi um ano depois, né? Começou a expansão. Não foi legal falar pros franqueados, mas, mas aconteceu. E, e... É bom que agora você já sabe o que não fazer, né? Nessa proporção não aconteceu em nenhuma outra cidade, cara. Já teve... Esse, essa mesma fritadeira deu alguns problemas, começou a desarmar e tal, mas aí, como a gente tem alguns mecanismos de segurança, não chegou a pegar fogo, assim, desse jeito. Mas essa fritadeira já deu pau em outros lugares, sim. Nesse mesmo, desse, desse mesmo problema. Só que a gente conseguiu evitar antes que vira um incêndio. Que
0: Daí daí é, Eu, eu até pensando, né? Tem a semana inteira querendo fazer a pergunta aí. <risos> <risos> Nem lembrava disso, velho. É, eu, eu tava, eu tava, foi, tava passando o dia. Foi um momento difícil dia, pra
1: gente, cara. Será tá que a galera vai Será que vão entender? Se não, vão ficar com medo de entrar aqui, o trem é. pegar fogo de novo? Foi, foi, foi depois de vocês que vocês pintaram lá embaixo. Lá, que tem uma cara mais... Não, o racuna já está na versão 3.0 dela, vamos pensar assim, começou só com batata no cone, aí depois a gente reformulou para quando foi virar prato executivo e tal, que não era hambúrguer artesanal, e quando a gente entrou nessa onda do Smash Burger, que é a carne fresa, que é o hambúrguer mais artesanal, a gente mudou as cores todas, saiu do laranja, agora é preto, é amarelo e cinza, foi aí que teve uma terceira, uma terceira revolução aí do Rakuna. E vem nova aí, já ah, não, tem, a quarta já tá, na, já tá no gatilho Deus,
0: quer, quer, quer dar uma palhinha, o que, que vai ter?
1: Não, a, a... <risos> ah, não, não, não pode, vamos, 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 pode falar, vamos falar falar exclusividade <risos> não, eu vou... Você tá querendo um patrocínio? Vamos é, negociar é, tá, isso aí, tamo aí Nós vamos conversar Todo, sobre todo episódio Tamo junto, é. tá doido?
0: Ah, é, é. O do
1: Gil tem que ser lá no Raccoon, né, velho? Vai ficar em casa, né, velho? do Gil, o podcast Ah, é a justiça <risos> é... Em breve vocês estão igual o Monarque e o 3K aqui. Ah, se Deus quiser, <risos> eu... já estão
0: aí. Ó. Se Deus quiser. Dudu fica falando assim: não, o trem é seu, que não sei o que, eu tô lá só não, não, cara, cara, um negócio, pra Não, é ele que criou o negócio, cara. Tá doido? O cara, quando tá aqui. Não, papo, eu ajudo de bom grado, cara, que é amigo cara, nosso, mas papo o cara que a ideia dele. Cara, cara. Cara. Cara, Dudu, um
1: cara, cara famoso em viçosa, né, cara? Todo mundo gosta. Ah, cara, quem é, conta pra ele, Quando eu falo, é um
0: empresário viçosa. Nossa, visuieiro total, né, Dita? Cheguei que eu isso, matar, Não tinha lido a descrição, velho. tava correria, né? Não, cara, coloquei, porque...
1: Todo mundo, todo mundo me zoando não, autógrafo aí, velho. Mas o Dudu é um cara, assim, é... finge que ele não tá do meu lado aqui, né? E todo mundo que a gente pede referência dele pra saber quem é, como que faz, é só referência boa, só positiva. E você sai com ele na rua, parece que você, é, que você é famoso, cara. Ele dá um passo, um cara cumprimenta. Dá outro passo, outro cara cumprimenta. Isso não é de graça, cara. teve um dia tu, que eu, é o Marangona falou isso comigo, eu fiquei feliz demais. Né? É que eu vi que a importância mesmo do... Do network, você fazer o negócio certo, hein? Isso é muito importante, cara. Cara, você vai colher, você pode plantar, por mais que não veja, uma hora você vai colher, não tem. Não, é exatamente isso, bicho. Esse dia eu fui festa com o Dudu, eu fiquei impressionado. Eu falei, Dudu, não é possível, essa festa é sua. É seu aniversário, não tô sabendo. É. Toda a festa, todo mundo cumprimenta o cara. Eu é cantor. Eu paro, eu... É, é, não, não, tinha, não, tinha um cara
0: lá na época do Marangô, lá, um
1: pouca velho, mas tá. tá, bem, tá bem. É. Os cara, o único cara que me reconheceu não tinha cabelo mais. fiquei tu... é zoando a eu peça toda. Fiquei tô... zoando a peça toda. Tu tá bem, velho. O único cara que te reconheceu aí da dupla não tem cabelo mais, não. <risos>
0: O é cara foda. é bom, companhia de festa mesmo, pode ir, pode ir junto. O é cara é bom aí então. Do mais, demais, pô. O ah, cara tá. falou assim: você vai na festa? falei: vou. Não vou com você então. falei: então vambora. Chegou lá. Eu é falei: vou, vou ficar amigo do vereador. Né? Pro rolê você mesmo, né?
1: Vou ficar amigo do vereador, vambora. A eleição tá chegando, Dudu. Eu tô, 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 é. tô, tô, tô vendo já. <risos> é patrocinador, hein? Aí, ó. Os caras, os, os cara caras de.
0: Dudu é forte na política é Então, foríssima, foríssima. mais confusão, né, do. do Chama o Daniel né? ele daqui é a pouco. Daniel é que é bom, né? deixa ele. <risos> a Madaleta gritando pelo cupom de desconto lá no Rakuna. Dá pra fazer? E da rede inteira? Vamos
1: liberar o um cupom.
0: De... Rede inteira, justiça. marangona 10
1: no Brasil tudo. É. <risos> Vamos, vamos. A Amanda foi a pessoa que contribuiu com as perguntas, ah, né? foda A Amanda é, merece um cupom tanto no Raccoon quanto no Japa, né? Eu sei, eu sei. Então vamos liberar um cupom aí, graças a Amanda. É, então vai a Amanda que então.
0: quê?
1: Vamos criar um cupom Batata Cast e colocar pra, pro Raccoon e pro Japa? O que, que vocês acham? mas É uma boa. boa. Vamos ver? Tá valendo 10%? Vale, que dia. A partir de daqui a pouco. Ah, Oi. Melhor é, que meu. Dundu, Dundu, <risos> o, então, o pessoal já
0: chegava lá, cadê o desconto? Não, calma, tem que ser na segunda. Não, tem aí que... nós fizemos o treino no sábado, só ia rolar
1: na outra semana ainda. Véi. Nós estamos dando, feriado, tudo. Pode colocar aí a legenda assim, ó, aqueles negócios batata aí. Mas qual que é? Qual que é o cupom? <risos> Põe na tela aí, então batata Faz um, de... um videozinho
0: faz um videozinho. Qual que é o cupom? Batata
1: Põe Couch na tela 10. aí, cast vale 10%. Ih, tá valendo prova, não é não? Ah, lá, lá, tá indo lá pro
0: Instagram, Põe na
1: tela aí Batata Cast, tá valendo 10% no Rakuna e Brasil no Japa No Brasil e no só, só no link da bio, tanto do Rakuna quanto do Japa, é, Batata Cast vale 10%. Fechou? Maneira, Bonzaço, hein? Aqui. Eu... Tem que criar rápido, então, esse cupom, né? Vai aqui. É, eu... Até aqui amanhã eu tá aqui. acho criado, que o Marangona e... é
0: um que vai voltar com Batatão, 2.0 também, né? Já que o Racon já vai
1: pro 4. Vai ah,
0: mudar O Fidão já falou
1: muito, que vai vir de novo. Eu fiquei muito feliz, cara, com o convite. Ah. Vocês estão... Pô, eu já acompanhei. Cara, esses meninos são, são pioneiros, né? Eles estão surfando, nadando no Oceano Azul aí, aprendendo. E, cara, me colocar nesse meio desses primeiros aí foi, foi muito legal. Fico muito feliz. Obrigado pela oportunidade, de verdade. Porque, cara, é isso que a gente tá falando nos bastidores ali às vezes falta coragem, né, cara? Muita gente já quis fazer isso, muita gente já quis, já quis pô, dar cara, mostrar os empreendedores da região e tal. E vocês foram os primeiros. Eu fiquei feliz demais de eu participar e mais feliz ainda de vocês criarem isso tudo. Essa ideia do de batata, foi sensacional, cara. Muito boa, é... muito legal, cara. Você vai para, com certeza, o, o futuro ah, é meu, longo para você, meu. viu? Queria agradecer por conta que
0: a nossa mudança de nome também foi foi muito graças a você também, que outra pessoa já tinha comentado. Aí depois veio você, que mandou mensagem diretamente para o Dudu, do nome. <risos> eu sou e muito aí... intruso, né, cara? Credo. Fico
1: até com e verdade é... eu... falar isso. E o
0: negócio foi o seguinte, eu mandei para ele para o falou assim, então vamos mudar. Já foi na hora, já mandei para você e já, já tinha mudado. E, e aí, tipo assim, já tinha rolado essa história, né, que eu te contei antes. É... E aí... Já vinha pensando nesse negócio, ah, não, nós vamos, nós vamos trocar e tal. E aí você mandou aquela mensagem para Dudu lá, falou, tem gente de fora já, perguntando se é só da galera de Viçosa, não sei o que e tal. É, não, é, é, tem tipo tem assim... gente de fora que acompanha a gente também, o cara até compartilhou lá nos stories. Então assim, aí você já mandou, eu falei, então tem que trocar mesmo.
1: Pois é, cara, a gente vê que... Tava legal, o conteúdo tava bom. E você tava na, na, na internet, que é global, mundial, e chamando de viçosa cash, pô. É, res, com todo respeito ao nome, mas o nome tava muito pequeno perto do conteúdo que você tava entregando, sacou? Então precisava que mudar, um? hein? Caralho, Tranquilo daqui a de <risos> batata cash. É, é. É, porque... é, tava legal, tava é, é maneiraço, como ele dizia. Maneiraço. Ficou uma Tava, <risos> Tava legal, pô. O conteúdo aí, vai, vai pra mais gente, vai sair daqui. O cara de Ubar pode falar, pô, só pessoa cash, não me interessa. É. Mas o Batata Cash, pô, vai chegar pra todo mundo. Então, é, pô, dei uma sugestão. Falei, cara, tenta mudar o nome, mas eu tô só sendo um convidado, pô. Não posso, não posso não, dar muito é pitaco. Sim, é,
0: não, mas é sempre... Os feedbacks são sempre bem-vindos. Falando em feedback, gente, lembrando que, que na descrição agora o tempo vai ser... Você pode clicar lá no tempozinho é, lá que a Renatinha. Vai, ser, vai ser as guiazinhas agora, que a Renatinha mandou lá um feedback. Que, por exemplo, você quiser saber a história da música do Marangoni, vai estar em tal minuto. Uhum. quiser saber do fogo, em tal minuto. <risos> aí vai, a gente vai tentar fazer isso aí agora.
1: Muito bom, muito bom.
0: Que acaba sendo um tempo muito longo, igual do, do John, né? Quatro horas, imagina. Ninguém quer ficar escutando. Eu ouvi na velocidade. Quatro horas. Dois, né? confesso. Ah, não. É... A... Falando isso aí, velho, precisa aí tenta escutar o podcast em velocidade de um e meio, dois, velho, porque é muito melhor, vocês perdem menos tempo, né? E, e dá para vocês assistir o vídeo todo, velho. Eu faço só isso no YouTube agora, minha vida tá um e meio <risos> tá mais Exatamente. <rápido. risos> <risos> é...
1: Excelente. E.
0: Não
1: e... é que ela dá um oi só. Ele é. tá esperando Ele a... o momento dele, cara. A Lenda merece é. pelo menos um oizinho, né, cara? Não. cara? Tem que tirar. Te, a Lenda tá. merece. Dá um oizinho pra ela. <risos> <risos> Esse cara é uma figura é, depois é, de quatro raios é, que vai, né? <risos> Ô Batata, faz uns cortes e coloca esse corte, por favor. Não, vai ser, vai ser o thumbnail ser né? A cara do, do, <risos> do Edivaldo, Edivaldo, do <risos> Edivaldo. <risos> Edivaldo <risos> tava chamando de Adilson.
0: <risos> cara do Edivaldo, Tambineiro. thumbnail
1: Bom demais, Nossa, cara. Muito bom. Sim, tá esse bom. episódio foi muito bom, cara. Gostei é, pro caralho. Bom pra, cara. pra
0: caralho Sim. também. Bom. Até a galera lá atrás interagiu, fazendo perguntas, é bom, caramba. Obrigado, vocês. Pô, quem aí, quiser viu, vir aí, tá? camarote aí, 600 reais, tá?
1: Estamos precisando de um investidor, quem quiser investir na gente é, também. Assim. É, gente, invistam no comércio local, invistam no, nos empresários locais, invistam no, no batatão aqui, que o Batata Cash começou e veio pra ficar. Não é não? É, 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 é. Bom demais, velho. É. Bom demais, obrigado, viu, gente? Aqui, de coração. Vamos, gente. Valeu. Agradeço valeu. demais. Obrigado. Sucesso. Tá valeu, Gumid. Mais, tá né? <risos> ah, mais uma, né? Valeu. Ah, mais uma.
0: Mais uma história eu vou contar.